0: Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Positionen, Politik, Verstehen. Normalerweise findet eine solche Sendung mit Publikum statt. In Zeiten von Corona ist das leider nicht möglich. Trotzdem haben wir natürlich vier Gäste herbekommen. Leider kein Gast aus Österreich, leider auch kein Gast aus der Schweiz. Hätten wir gerne gehabt, ist dabei in Zeiten von Corona aufgrund der Quarantänebestimmungen einfach nicht möglich gewesen. Bevor wir zu unseren Gästen kommen, möchte ich zum Thema kommen, was natürlich brandheiß bleibt. Leider muss man sagen, nämlich Tabugesellschaft. Das Wort kennt man ja, Tabugesellschaft. Ein Tabu, habe ich mir nachgelesen, ist ein ungeschriebenes Gesetz, das aufgrund bestimmter Anschauungen innerhalb einer Gesellschaft verbietet, bestimmte Dinge zu tun. Und äh, dieses Tabu wird inzwischen in immer weiter ausgeweitet. Inzwischen ist es verboten, nicht nur gewisse Dinge zu denken, sondern sie auch zu sagen oder jemanden zu kennen, der sie gesagt hat, die Ausgrenzung ist die neue Normalität. Die Frage ist, wie lange geht das schon und wohin führt uns das? Ähm wir als äh, Sender KNFM, als Internetportal KNFM, als reichweitenstarkes Portal, haben äh, gerade einen zweiten Strike auf YouTube äh, kassiert, einem äh, Portal, was äh, mal angetreten ist, um für Freedom of Speech zu kämpfen. Das ist schon lange nicht mehr so. Was haben wir getan? Wir haben ein Video verlinkt, Ärzte für Aufklärung. Also Ärzte für Aufklärung in Corona-Zeiten, da kriegt man einen Strike. Für alle, die nicht wissen, was es bedeutet, einen Strike zu bekommen. Den ersten Strike bekommt man, da kann man sieben Tage keine Videos mehr hochladen. Wir laden jeden Tag drei oder vier Videos hoch, also konnten wir sieben Tage das nicht tun. Dann bekamen wir einen zweiten Strike und zwar haben wir ein Interview gemacht mit dem Rechtsanwalt Markus Heinz, der in den, im Umfeld von äh, 7-Eleven äh, dafür zuständig ist, dass das alles rechtlich sauber abläuft. Der wurde von der Polizei hier in Berlin sehr rüde und harsch kassiert, den haben wir interviewt. Der hat auf eine Studie von Ioannidis verwiesen, also eine WHO-Papier. Und dafür bekamen wir den zweiten Strike. Obwohl es doch ein WHO-Papier war, hieß es unangemessene Inhalte. Wir konnten jetzt 14 Tage keine, Int keine ähm, Beiträge mehr hochladen. Da wird Journalismus wirklich sehr, sehr äh, schwierig. Bei einem dritten Strike wird der gesamte Kanal platt gemacht und wir haben über 500.000 User. Alles wäre dann weg. Gott sei Dank gibt es andere Portale wie Telegram, dieser, Instagram und so weiter, wo wir veröffentlichen können. Aber all das sind letztendlich auch irgendwie Portale, die anderen Leuten gehören. Die Daten sind da in irgendeiner Cloud und du weißt eigentlich nicht, wem sie gehören. Ich möchte äh, an dieser Stelle zu unseren Gästen kommen. Ich freue mich äh, ganz besonders, dass Gunnar Kaiser zu uns gefunden hat. Herr Kaiser, erstmal willkommen, dass Sie hier sind. Das ist Ihr Zwischenapplaus, den können wir schon mal geben. Ne? Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ähm, ich kenne Sie natürlich von Ihrem eigenen YouTube-Kanal. Seit 2016 betreiben Sie ja äh, Kaiser TV und interviewen ja äh, unter anderem auch ähm, Menschen, die umstritten sind. Auch Herr Bodak zum Beispiel, aber geben auch... Ähm, wirklich tolle Dinge äh, von sich. Ähm, Sie ein, haben einen Debütroman geschrieben 2018 unter die Haut, heißt der. Sie sind Schriftsteller, Sie sind Philosoph. Sie sind seit 2001 freier Journalist, übrigens für den Schweizer Monat, jüdische Allgemeine, taz, rheinische Merkur und so weiter. Und Ihr eigener Kanal, ähm, Kaiser TV hat über 100.000 Abonnenten. Wir hätten Sie gerne hier gehabt mit Milos Matucek, mit dem haben Sie ja im Herbst 2020 einen Appell für freie Debattenräume eröffnet. Herr Matucek wäre gerne gekommen, aber er ist in Zürich ansässig und da hat ihm dann wieder das Schweig reingeknallt, also ist schwierig aus Zürich rauszukommen, vor allem wieder reinzukommen. Deswegen hat er leider abgesagt. Zahlreiche Menschen haben ihren Appell ähm, unterschrieben. Äh, zum Beispiel äh, der Psychiater Raphael Bonelli, Harald Martenstein, Dieter Nuhr, Boris Palmer. Und in diesem Appell, können wir auch gleich darüber reden, geht es vor allem darum, dass wir miteinander reden und auch mit denen reden, wo wir sagen, die haben so eine ganz andere Meinung zu einem Thema. Aber darum geht es, das macht eine demokratische Gesellschaft aus. Und ähm, dass es inzwischen so schwierig geworden ist, das ist traurig. Aber es ist offensichtlich die neue Normalität. Dann sitzt neben Ihnen Markus Fiedler, Herr Fiedler, man kennt sich, Sie sind ja für dieses Thema eigentlich hervorragend geeignet, weil Sie sind nicht nur jemand, der publiziert, Sie sind auch Biologe. Sie sind ja äh, Biologielehrer. Wir wollen heute nicht zu tief ins äh, Thema Viren einsteigen. Ähm, Sie haben ähm, einen Film gedreht, zusammen mit einem Kollegen, die dunkle Seite der Wikipedia und haben damit Wikipedia als Enzyklopädie dahingehend entzaubert, dass es eben nicht ein Lexikon ist, was völlig neutral herangeht, vielleicht an Naturwissenschaft, aber sobald es um Menschen aus dem politischen äh, Umfeld geht, bekommen die alle einen Stempel verpasst, dass jemand, der gar keine Ahnung hat, und das ist immerhin die sechst äh, häufigst aufgerufene Seite, liest dann irgendwas über Daniele Ganser und sagt dann, huch, den darf ich auf gar keinen Fall einladen, das ist ja ein Verschwörungstheoretiker. Sie sind zusammen mit Dirk Pohlmann, der da drüben sitzt, ähm, auch der Erfinder von Geschichten aus Wikihausen, Und Sie sind ein sehr engagierter Friedensdemonstrant. Willkommen, dass Sie hierher gefunden haben. Ihr Zwischenapplaus. Toll, dass Sie hier sind. Dann freue ich mich äh, auf Ansem Lenz. Herr Lenz, Sie sind in Berlin ansässig, Kulturwissenschaftler, Publizist und Karriereverweigerer. Das <lacht> ist ganz stark, das zu sein. Sie haben ein Buch geschrieben, nämlich äh, Kapitalismus, Das Kapitalismus-Tribunal. Sie haben bis vor kurzem. Noch lange geschrieben für die taz, die junge Welt und andere Gazetten, aber damit ist Schluss, seit sie auf dem Rosa-Luxemburg-Platz eine Bewegung mit angeführt haben, mitgegründet haben, nämlich nicht ohne uns. Hier auf dem Tisch liegt der demokratische Widerstand, eine sehr auflagenstarke Zeitung. Zwischen 100.000 und 800.000 Mal wird dieses Blatt regelmäßig verkauft und es hat auch einen, wie man das ja auch kennt für Kulturwissenschaftler, ähm, langen Untertitel, nämlich Stimme der parteiunabhängigen liberalen Opposition und der kritischen Intelligenz in der Bundesrepublik Deutschland auf Basis des Grundgesetzes. Schon Schon dafür einen extra Applaus für diesen langen <lacht> Finde ich sehr, sehr schön. Mit ihm wollen wir auch über diese Debattenräume sprechen, die sich ja langsam verengen. Und natürlich Dirk Pohlmann, den man bei KenfM nicht vorstellen muss. Autor, Publizist, Jurist, Drehbuchautor. Und äh, von zahlreichen Dokumentationen, es sind wohl über 20, in Arte mal gelaufen, ARD, ZDF, 20 Ländern auch übersetzt. In Ungnade gefallen, spätestens seit er einen Film gedreht hat, Israel und die Bombe, das kann man, glaube ich, so sagen. Mhm. Ähm, Miterfinder des Videokanals Das dritte Jahrtausend mit Robert Fleischer, 50.000 Abonnenten und zusammen mit dem Kollegen Herrn Fiedler Geschichten aus Wiegehausen erfunden. Außerdem ist er Chefredakteur des online Printmagazins Free21, was ja Tommy, Tommy Hansen, der inzwischen verstorben ist, seinerzeit gegründet hat. Ähm, er ist auch mit Wernicke der Autor bei... Rubicon des Buches Die Ökokatastrophe und wir freuen uns auf das Buch, was bei West End im Slot hängt, der Fall Herhausen und andere politische Morde. Okay. Herr Pohlmann, Ihr Applaus, ich freue mich sehr, dass Sie hierher gefunden haben. Danke. So, ähm, kommen wir zum Titel der Sendung, nämlich Tabugesellschaft, Ausgrenzung als neue Normalität. Ich möchte bei Ihnen anfangen, Herr Kaiser, ähm, was ist eigentlich ein Tabu? Ähm, Spüren Sie, wo ein Tabu ist? Was für Sie ein Tabu? Und haben Sie schon mal eins übertreten? Ist es wichtig, dass es Tabus überhaupt gibt? Oder können wir die abschaffen? Ja, man spürt es, glaube ich, erst dann, wenn man es übertreten hat, weil es eben so
1: ein ungeschriebenes Gesetz ist, etwas nicht zu tun. Meistens ist es ja ein Verbot. Und äh, wenn man gemerkt hatte, oh, das war verboten, äh, dann scheint es also eben ein Tabu zu sein. Ähm, dieses Ungeschriebene ist, glaube ich, das, was es so gefährlich macht oder was wirklich ein wichtiges Kriterium ist, weil es dann nicht hinterfragt wird. Es ist wie selbstverständlich und man erkennt es nicht. Es ist irgendwo da und man erkennt es eben erst, wenn es übertreten wird. Man kennt dann zum Beispiel, ja, wenn man über Inzest nachdenkt, Inzest ist irgendwie ein Tabu. Man macht das nicht. Wenn man jetzt aber genauer nachfragt, warum, dann kommt man auch irgendwann auf rationale Erklärungen. Die sind aber nicht Bestandteil des Tabus. Ein Tabu ist nicht rational meines Erachtens äh, erklärbar eher aus unserer Stammesgeschichte, dass wir eben zum Beispiel Inzest verhindern wollten oder dass wir ähm, zum Beispiel auch Ansteckung verhindern wollen. Deswegen haben wir Berührungstabus. Äh, Im Ganzen ist, glaube ich, ein Tabu auch sehr viel an Berührung und Nichtberührung eben gebunden. Und so ein Inzest zum Beispiel, den äh, begründet man dann das Verbot des Inzest begründet man dann rational für sich, wenn man danach gefragt wird. Aber ich glaube nicht, dass das die die, äh, der Grund dafür ist, dass man das ablehnt, sondern die Ablehnung ist noch viel tiefer in uns. Die ist einmal gesellschaftlich ähm, und kulturell, die ist aber auch eben schon über viele Generationen vielleicht sogar genetisch in uns drin. Und dieses dauernde Hinterfragen von äh, Tabus ist aber auch gleichzeitig immer so ein, ein Rütteln an dem, was die Gesellschaft auch sehr stabil macht. Deswegen, ja, ich würde sagen, Tabus sind erstens sehr wichtig und äh, zweitens machen sie die Gesellschaft stabil und drittens ist aber auch das Hinterfragen von Tabus vielleicht sogar etwas relativ Neues, also in der Menschheitsgeschichte etwas Neues und immer noch sehr Wichtiges.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, Herr Pohlmann, äh, Sie sind jemand, der... Ähm ich glaube, auch wenn er nicht auf die Idee käme, wenn er eine, eine Kirche betritt, dort Betende äh, zu fotografieren und sich vorher noch mal kurze Shorts anzuziehen. Da glaube ich, dass Sie wissen, das ist ein Tabu, das würden Sie nicht tun. Ähm, gibt es Tabus, die Ihrer Meinung nach unnütz sind oder die eigentlich eine Bannmeile um ein Thema legen sollen, was eben vorsichtig nicht hinterfragt werden soll, weil dann würde man auf Wahrheiten kommen und deswegen das Tabu darum gelegt. Gibt es so etwas? Natürlich
2: gibt es Also das, <lacht> das hat so eine Doppelgesichtigkeit. Auf der einen Seite könnten wir nicht funktionieren, übrigens genauso wie ohne Vorurteile wir nicht funktionieren könnten, wenn wir nicht funktionieren wir an jeder Stelle rational überlegen würden, wie das ist, und wir alle so gestrickt wären, dass wir konstant rational überlegen, dann wäre zum Beispiel eine Jägergruppe, die versucht, einem Hirsch hinterherzuspringen, nicht funktionsfähig. Das heißt, wir haben garantiert stammesgeschichtlich bei uns fest Verhaltensweisen, die dazu führen, dass wir in der Gruppe gut funktionieren können. Und dafür sind Tabus unbedingt nötig. Es ist aber Teil von unserer Aufklärungs- Postaufklärungsgesellschaft, dass wir das hinterfragen können. Im Moment erleben wir aber, glaube ich, gerade das Umgekehrte, dass man versucht, Dinge zu nutzen, wie zum Beispiel Aluhut, Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsmystiker, Antisemit, also die üblichen äh, Anschuldigungen, die äh, aufgestellt werden. Homöopath. Und, bitte? Homöopath, habe ich jetzt gelesen. <lacht> habe ich auch schon gelesen. Neuerdings, auch. okay. Also das heißt, man denkt gleich etwas mit dabei und das wird benutzt, um den die Möglichkeit, einer Diskussion einzuschränken und um etwas, was eigentlich rational besprochen werden kann, so moralisch aufzuladen, dass es keinen Diskurs mehr gibt. Und das ist äh, in diesen Fällen, die ich jetzt gerade genannt habe, gerade bei dem ist es äh, auf keinen Fall akzeptabel, auch aus systemischen Gründen, kommen wir vielleicht noch dazu, aber ich würde sagen, es hat beide Seiten. Ich will noch dran, also Tabu kommt ja aus Polynesien und dort ist es zum Beispiel auch, Gebiete, die nicht betreten werden dürfen. Also das heißt, auf den Inseln, das hat auch eine, also sozusagen ein Naturschutzgebiet, könnte man sagen, im weitesten Sinn, hat also auch diese Funktion. Es ist nicht nur ein Gedanke, sondern es ist etwas, was dem Zugriff entzogen ist. Mhm. Herr Pullmann, Vielen Dank für die Antwort.
0: Kommen wir zu Ihnen, Herr Lenz. Gebiete, die nicht äh, betreten werden dürfen, ich glaube, das erleben wir immer mehr, äh, das nennt sich auch politisch korrekt. Äh, Gebiete, die nicht betreten werden dürfen, sind zum Beispiel, dass man sagt, okay, alle Russen sind irgendwie Putin-Fans und total böse. Dieses Gebiet ist vermint, das darf nicht betreten werden werden da hingeht und sagt, da müssen wir noch mal differenziert hingucken. Der durchbricht quasi ein Tabu im aktuellen Kontext. Kann man das so sagen?
2: Ich so verstehe, ist ja so ein Begriff. Hm? Das ist doch absolut ich verstehe. Das
3: weist auf jeden Fall darauf hin, dass Tabus gesellschaftlich produziert werden und Ausweis der äh, herrschenden Machtverhältnisse sind. Ähm, das Tabu sozusagen auch ein Verständnis der russischen Geschichte gegenüber zu äußern ist und vor allen Dingen äh, wie ja 2014 Folgejahre geschehen, also äh, für Frieden mit Russland einzutreten überhaupt die Friedenspolitik hochzuhalten, ist das zu einem Tabu zu erklären, ist natürlich direkter Ausweis der Machtwelt. Es ist ein künstliches Tabu, es ist kein Tabu, das gesellschaftlich sozusagen ähm, als Emergenzphänomen einfach entstanden wäre äh, von den Leuten selbst, sondern es wird top-down in der Gesellschaft implantiert. Implantiert übrigens hier, wie in den Niederlanden, wie in den USA, wie in Australien, das ist sozusagen kein original deutsches Phänomen, ähm, einfach keinen Krieg mit Russland machen zu wollen, generell keinen Krieg machen zu wollen, sondern ähm, das ist glücklicherweise ähm, weltweit eigentlich eine Tendenz aller Menschen, doch im Grunde Frieden halten zu wollen. Denn es ist im Interesse der einfachen Leute, wenn man so will. Ähm, wobei, was dieses einfach immer zu bedeuten hat, ist eben im Grunde nur, dass es die sind, die nicht an der Macht sind, also die Ohnmächtigen. Ähm, und für die werden diese Tabus mit Sicherheit nicht produziert. Tabu sollte sein, überhaupt gar keinen Krieg machen zu wollen. Das gilt übrigens für beide Seiten.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, Herr Fiedler, ähm, wer bestimmt eigentlich, äh, was ein Tabu ist und was eine Tabuzone ist? Wird das von, kommt das von oben immer oder gibt es auch Tabus, die von
4: unten definiert werden? Also ich war gerade bei Herrn Lenz äh, und äh, kann auch dem nur zustimmen. Dass also ich habe jetzt auch gerade viele Tabus in Erinnerung, die von oben äh, gebrochen werden. Also ganz aktuell, also sie fingen ja mit, mit Sexualität an und äh, da liegt also, also Sexualität ist, da sind wir uns glaube ich alle einig, das ist also ein, ein Bereich der, der, der Privatsphäre und es ist Tabu für jemand anders da einzudringen, in diese Privatsphäre. Ja, es sei denn, da sind irgendwelche Leute vielleicht im, im Rotlichtgewerbe aktiv, dann, dann ist das vielleicht was anderes, aber für jeden normalen Menschen ist das eine Tabuzone, da bricht man nicht ein. Ähm... Da sind also ganz viele Tabus mit verbunden. Das muss man jetzt nicht alles aufzuzählen. Jetzt, jetzt erinnere ich mich gerade an einen Amazon-Werbespot. Da liegt eine junge, gut aussehende Dame, verschlafen im, Ble äh, im Bett. Und äh, alleine übrigens. Äh, und <lacht> dann klingelt der Wecker und sie sagt, Alexa, mach den Wecker aus. Und der Wecker geht aus. Ja, also das ist dann... Äh, dieses Gerät ist also im Schlafzimmer, also in dem Raum... Also den Raum, den normalerweise kein anderer betreten soll, habe ich ein Gerät, was die Sprache aufzeichnet, eigentlich von der CPU-Last intern sehr gut verarbeiten könnte mit der Spracherkennung und das auch alles intern ausführen könnte. Nein, diese Sprache wird erst äh, mal das Internet geschickt, dann irgendwo auf einen ominösen Amazon-Server, da wird das Ganze verarbeitet und dann wieder zurückgeschickt ja. und dann kommt die Nachricht bei dem Wecker an, der dann auch noch verkabelt ist und der geht dann aus. Das ist ein von oben gebrochenes Tabu. Und ich frage mich um Gottes Willen, wo sind wir denn da? Mhm. Und erinnere, erinnere mich sofort an, an Edward Snowden, äh, wo es dann halt auch diese äh, ominöse Befragung gab auf der Straße. Ähm, äh, ja, äh, wissen das, möchten Sie gerne ausspioniert werden? Und dann sagte er, ja, wieso, ich habe doch nichts zu verbergen. Bis dann halt der Reporter fragte, ja, sie wissen schon, dass die bei der NSA auch dann die Nacktfotos immer hin und her reichen und sagten alle, uh, uh, also Nacktfotos dann doch nicht. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist ein Gespür, was uns verloren gegangen ist in mhm. dieser digitalen Welt, die wir in der analogen Welt haben. Also äh, niemand würde akzeptieren, wenn jemand anders von einem Nacktbilder ähm, austeilt weil das oder ein Kameramann immer vor der Tür steht für Bereitschaftsdienst ja, genau. hat, Bereitschaftsdienst. Genau. <lacht> genau, das heißt also, da sehe ich, Moment, der dringt in meine Intimsphäre ein, das, das ist inakzeptabel, das, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich benutze aber so ein äh, abstraktes Gerät wie Alexa und lasse das dann zu, dass da jemand ohne Probleme in meine Privatsphäre eindringt und noch alle möglichen anderen Sachen abschnorcheln kann, die wir jetzt, also das ist ja wirklich das, das Gruseligste, da würde sich selbst George Orwell im Grabe umdrehen, das hätte er sich nicht denken können. Aber wenn du sagst, ich lasse zu, dann kann das ja eigentlich schon kein
1: Eindringen mehr sein. Also du hast gesagt, die Intimsphäre verletzen, wenn jemand da eindringt und ich will das nicht. Die Leute wollen es ja
4: offensichtlich. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wie so ein Stalker, der von außen äh, eindringt in meine Privatsphäre. Und der stellt sich so gut an, okay. dass ich, äh, dass ich den, den, das Eindringen in die Privatsphäre gar nicht bemerke. Mhm. Weil der Stalker mir erzählt, hey, ich habe hier ganz tolle Sachen. Du kannst den Wecker ausmachen, du kannst den Kühlschrank anmachen. Mhm. Ich sage dir, wie draußen das Wetter ist. Ich meine, die richtige Antwort auf die Frage, wie ist das Wetter draußen, Alex, da du lauten, guck selber raus, du Arschloch. Mhm. Also,
0: ähm, ja. ich, ich, darf,
4: ich darf kurz mal eingrätschen, weil es ein interessanter Standpunkt ähm,
0: ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wie dieser Tabubrecher, dieser Stalker, welches Framing der selber gibt. Und ich glaube, das ist eben das Framing. Ähm, Erreichbarkeit geht über alles. Aber wer, wer weiß denn da was über mich? Wie konnte uns das passieren, dass wir diesen Servicegedanken als, als Framing, noch von du bist immer erreichbar, verpasst nichts, bist effizienter, alles ganz toll, dass es so weit geht, dass wir sagen, da ist aber ein Spion in unserem Schlafzimmer, wenn da jetzt physisch jemand wäre mit Kamera und Mikrofon, für den Fall, dass ich da will entschuldigen ich habe gerade Sex, nee, für den Fall, aber das ist ja praktisch so. Ja? Aber wie konnte uns das passieren, dass wir in so kurzer Zeit das akzeptiert haben, sagen, ja, ähm, das ist so bequem? Wie konnte das passieren, Herr Pohlmann?
2: Nee, äh, es gibt ja ein gutes Beispiel, das ist Pokémon Go, äh, was äh, als Kinderspiel äh, im Internet auftritt und was in Wirklichkeit dazu benutzt wurde von dem Mann, der äh, übrigens für die CIA dann äh, Google Maps erstmal äh, erf oder äh, erfunden hat. Und das, der Zweck war, die haben dann verkaufen können, das heißt über dieses Spiel konnte man zum Beispiel Kinder Lotsen und konnte zeigen, die, wenn die mitmachen, gehen sie, wenn sie bei McDonalds vorbeigehen, gehen so und so viel Prozent gehen dann äh, mit der äh, sozusagen als Gruppe oder mit der Familie rein. Das kann man verkaufen. Das heißt, nach außen sieht es aus wie ein Spiel für Kinder, sozusagen eine App, die man runterladen kann, das dahinterstehende Geschäftsmodell ist, die, die Verhaltenssteuerung, also die Verhaltensänderung verkaufen zu können. Und, und derjenige, ist, der gesteuert wird, weiß es natürlich nicht. Der findet es ganz toll, der findet es noch klasse und macht es freiwillig. Also das sind ja die ganzen Spiele dieses Überwachungskapitalismus, das Shoshana Zuboff, dieses Buch, das ich immens empfehle dafür war für mich selber ähm, eine sozusagen Erweckungsliteratur, mhm. ja, wo man auf einmal kapiert, wo man zum Beispiel sieht, man sieht das ja, dass diese ganzen Unternehmen unendlich reich geworden sind. Also auf Facebook, Microsoft, Google, äh, das, Oracle, das sind die, äh, die großen äh, äh, Datenkraken. Ja. Ja, und die leben davon, dass sie diese Daten äh, nehmen und sie scheinen uns etwas zu bieten, wie zum Beispiel Facebook, äh, kannst Kontakte haben mit den Leuten. Sie ziehen dabei, aber das ist sozusagen Pokémon Go im großen Stil. Und das wir kriegen äh, etwas geliefert dafür, glauben, dass es uns nutzt und den Missbrauch registrieren wir nicht. Und erst wenn wir, äh, sag ich mal, übertragen abgeholt werden würden vom äh, Chiguli oder von der grünen Minna oder vor was immer, würden wir kapieren, was es eigentlich mhm. bedeutet. Aber was dahinter steht, sieht man nicht. Und es gibt eine absurde Umkehrung, während man normalerweise denken müsste, wenn man in meine ähm, Privat- oder auch Intimsphäre, das waren ja die Sachen, waren die sogenannten Dickpics. Also das war ja der Komiker, der das auf der Straße zeigte, wo die Leute sagen, ähm, ist doch in Ordnung wenn für mich, äh, wenn das da ist. Und sagt, wollen Sie denn auch das sozusagen Bild von Ihrem Geschlechtsteil? empfinden? Oh, Nein, natürlich nicht. Das haben die aber tatsächlich gemacht bei der NSA, ja. weil sie den Zugang hatten und haben das untereinander ausgetauscht von Leuten. Also das ist so diese, die Dimension davon, ist uns nicht klar als Konsumenten und wir werden gelockt und wir werden rangeholt. Und das ist ein Riesengeschäft und deswegen wird dieses Geschäft weitergehen. Und wir haben nicht den Schutz, den man erwarten müsste, dass man sagt, alle Freigaben müssen äh, sozusagen willentlich geschehen. Sondern ich gehe einmal hin und dann kriege ich AGB und wer zum Teufel liest die? Wir machen den Klick da drauf und damit verkaufe ich eigentlich meine gesamte Identität äh, zur weiteren Nutzung. Also es ist nicht so, dass die sagen müssen, äh, ich will jetzt Folgendes damit machen, kriege ich deine Einverständnis. Sondern sie machen solche Generalfreigaben und das ist das Geschäftsfeld. Also das, was wir als anarchische Kommunikationsmöglichkeit sehen, ist die größte Datenkrake, der feuchte Traum der Stasi. Mhm.
1: Ne? Wenn ich da einhaken ja. Sie sagen Missbrauch. Die, die Daten werden dann missbraucht oder überhaupt diese ganze Technik wird missbraucht. Ab, ab wann fängt für Sie da der Missbrauch an? Denn ich denke immer noch, wenn ich, ich könnte mir ja die AGBs durchlesen oder ich muss es ja auch nicht annehmen. Ich kann vielleicht sogar auf alternative Produkte ausweichen. Die Menschen machen es und sie könnten sich auch informieren, dass das passiert. Ist das schon Missbrauch? Für mich ja.
2: Also das heißt, die, wenn ich mich etwas einer. Einem, eines Rechtes begebe, möchte ich darüber befragt werden, ob das Einver Einverständnis da ist. Weil das, was dahinter steht, wird in der Dimension nicht wirklich überblickt. Also das heißt, äh, es ist ja auch von, von der verfassungsrechtlichen Sage so, dass meine Daten erst mir gehören. Ja? Mhm. Ähm, und wenn ich dann, wenn ich wüsste, wofür es benutzt wird, dann und sozusagen meine Freigabe erteilt habe, dann ja. Aber dass es ohne mein Wissen gemacht wird, dass es ohne meine direkte Zustimmung gemacht wird, wir haben ja nur diese Absurdität jetzt mit Cookies, wo man immer anklicken muss, äh, wo man sozusagen, das ist alles nicht praktikabel. Mhm. Das ist aber auch so, man könnte ja umgekehrt sagen, wo ist der, wenn man das jetzt mal idealtypisch weiterdenkt, dann sage ich, ich habe Lebensmittel und... Da könnte ja Cadmium drin sein. können sich darüber informieren. Wir stellen Wurst her mit Cadmium. Ist furchtbar, kriegen Sie Krankheiten. Aber Sie können ja nachgucken. Wir haben Sie ja nicht gezwungen, Cadmiumwurst mhm. zu kaufen. Wir haben Sie nur angeboten. Würde man dort nicht akzeptieren? Würde man sagen, ich muss erwarten können als Konsument, dass meine Wurst sauber ist, wenn mhm. ich sie kaufe? Alles oder andere oder? wäre quasi sittenwidrig. Ich, ich, ich ja,
1: bekomme ja, ja etwas ja. im Gegenzug. Also für die Cadmiumwurst bekomme ich ja nichts. Da werde ich krank. Aber mhm. wenn ich sage, ich verkaufe meine Daten oder Doch, ist mir die egal. Der Verkauf
2: wäre die leckerste Wurst, die Sie sich vorstellen können können und sozusagen im Hintergrund steht das. Sie kaufen ja eben nicht die Cadmiumwurst, sondern Cadmium, um in dem Beispiel zu bleiben, ist der Teil, den Sie erstmal nicht begriffen haben. Mhm. Der nicht öffentlich verhandelt wird, wo Sie nicht gefragt worden sind. Sie mhm. kriegen gesagt, hier ist die leckerste Teewurst, die Sie sich vorstellen können und dann stellen Sie fest oh verdammt. Mhm. Ja. Das ist mein Vergleich. Also das heißt, ich, die ich, Freiwilligkeit ich, ich, ist ich eingebaut möchte. in ein System, was, darauf, was da sozusagen gut mit Geschäfte machen kann. Umgekehrt funktioniert das nicht.
0: Wir alle sind äh, Personen, die im digitalen Raum publizieren. Sind wir vollkommen naiv, äh, mit uns, mit, dass wir denken, wir haben eine Freiheit, weil wir publizieren in der Regel auf Servern, die nicht uns gehören und können ja, wie gesagt, gestrikt werden. Findet jetzt ein Erwachmoment statt, wenn man, huch, ich habe jemanden publiziert, oder, da findet jemand irgendwo, den ich gar nicht kenne, dass das so nicht geht und zack, bin ich auf. Merken wir es jetzt? Waren wir vorher naiv? Das ist auf jeden Fall skandalös, was da auch Ihrem Portal widerfahren ist. Und Aber ja nicht nur auf meinem
3: Portal. Das ist beängstigend. Es zeigt auf jeden Fall, dass wir jahrzehntelang versäumt haben, eine ethische, äh, politische und letztlich auch dann juristisch-rechtliche Diskussion darüber zu führen, wie wir mit diesen unglaublich mächtigen Medien, äh, neuen Mediensystem, Medienträgern zunächst mal umgehen wollen. Ähm, wobei das bei allen anderen Medienformaten durchaus stattgefunden hat. Also bei der Umstellung von Schallplatte auf CD und so weiter gab es durchaus Diskussionen, welche Auswirkungen hat das auf Urheberrecht und so weiter und so fort. Was bedeutet das für den Einzelhandel, für den Konsumenten und so weiter. Das waren jeweils große Umstellungen, die jahrelang diskutiert wurden und auch wahrgenommen wurden. Ähm, das Internet ist... Ähm hat eine Herkunft, hat auch im Grunde eine Betreiberschaft, hat eine Oberhoheit. Das muss man einfach sozusagen erstmal wahrnehmen und wir müssen darüber gesellschaftlich diskutieren, wie wir mit den Folgeeffekten dann umgehen. Das wurde versäumt, wie bei vielen anderen ethischen Themen, die übrigens auch jenseits jeder politischen Couleur verhandelt werden müssen. Also medizinethische Themen zum Beispiel, ganz basale Dinge, wurden in den letzten Jahrzehnten nicht diskutiert. Und auch das ist Interesse geleitet, einerseits, denn ähm, die, ja, im Grunde Internetimperien, ähm, gigantische Konzerne, ähm, werden einfach nicht wenn Das ist sozusagen nicht Teil der amerikanischen Ethik, das muss man gar nicht sozusagen jetzt dem, der amerikanischen Ethik vorwerfen, das muss man einfach nur mal feststellen, sozusagen der, soziale Kriterien wie ähm, Privatsphäre, Unverletzlichkeit der Wohnungen und so weiter und auch sozusagen einen fairer Umgang mit Konkurrenz und so weiter mit zu so inkludieren, wie es europäische Tradition ist. Ähm, das muss man erstmal mal wahrnehmen und dann müsste auf europäischer, nationaler ähm, Ebene eben auch eine Gesetzgebung gemacht werden, ähm, dass wir ähm, hiesige Standards einfach auch schützen, ganz gleich übrigens welcher politischer Couleur, eigenem Gusto oder so ähm, dann verfahren wird. Denn das ist sozusagen auch Substanz ähm, der, ja im Grunde der europäischen Kulturgeschichte, die negative Anteile hat, aber eben sehr viel, auch sehr viele positive. Und die Individuation, das individuelle Äußerungsrecht gehört absolut dazu. Wenn wir das über Bord werfen und das sozusagen in den AGBs verstecken mhm. ähm, äh, und, und damit preisgeben an irgendwelche, äh, auch oftmals also wirklich wirren New Age-Typen äh, äh, im Silicon Valley, also bei allem Respekt vor, mhm. vor Forschungsleistungen, die da auch sind und auch seinem so unternehmerischen Geist, und so, den wir ja alle auch bewundern, aber das muss sozusagen werden. Es muss contained werden, das, wir müssen das erfassen. Und dafür gibt es äh, die Verfahren also journalistischer, öffentlicher Debatte, die Republik, respublica, also die öffentliche Sache. Auch das muss unbedingt öffentlich verhandelt werden. Insofern wäre auch die Sperre ihres möglich, drohende dro 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 Sperre ihres YouTube-Kanals, müsste wirklich republikweit bei der Größe ihres Kanals und Relevanz in der Republik verhandelt werden. Mhm. Dass das alleine nicht geschieht, zeigt schon, was wie ja ein Tabu auch absolut gesetzt wurde. Denn Tabus können ja noch gebrochen werden. Ähm, Tabus sind im Grunde ja auch Zonen, die dann auch interessant werden und die eben dann so nicht, nicht in der rechtlich, rechtlichen... Fassung quasi sozusagen äh, durchgesetzt werden. Mhm. Was hier geschieht mit freien Journalistinnen und Journalisten, tausenden von Ärzten in der, in der Gegenwart äh, zeitigt, ist ja nicht sozusagen ein konstruiertes Tabu. Na, das ist aber nicht, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sondern das ähm, sind ja Eingriffe in verfassungsmäßige Grundrechte, die damit mhm. Ja, angegriffen,
0: fehlt, ausgesetzt äh, und am Ende zerstört. Lassen Sie uns. Vielen Dank. Lassen ich, Sie uns. Ich äh, zwei andere ja. ja.
4: Also ähm, wir haben ja ähm, äh, bei Ihnen beiden oder bei dir. Sie waren jetzt ja ähm, bei darauf <lacht> Also das ist ja Blödsinn, wenn wir um <lacht> Sie sagen. Ähm. Da war das, es ging ja darum, dass ähm, diese ganzen äh, Technologien, äh, die triggern unsere Instinkte. Das heißt, sie missbrauchen uns in der Form, dass natürlich die, die Hersteller der ganzen Technologien genau wissen, welche Instinkte wir haben. Und sie missbrauchen uns dahingehend, dass sie wissen, damit kriegen wir die irgendwie. Das heißt, also ich, äh, ich äh, tue irgendwie so, als ob das eine tolle Technologie wäre, mit der man äh, ganz wichtige Sachen machen kann, die ich eigentlich vorher nie gebraucht habe, bevor ich das nicht gesehen habe. Und dann äh, im, im Hintergrund werde ich ausspioniert. Das ist ja der, der Punkt dahinter. Ähm, die Benutzer sind nicht wirklich medienkompetent, als dass sie das wüssten. Das heißt, also dieser, dieser Medienumgang beschränkt sich auch in der Schule äh, darauf, dass ich irgendwie ein Schreibprogramm also lerne zu bedienen mhm. und, oder dass ich halt lerne, ins Internet zu gehen. Mhm. Das ist... Äh, das ist so wie äh, den, den Auslöseknopf an einer Bombe zu drücken. Ja? Das, aber ich weiß nicht wirklich, wie das Ding funktioniert. Ja? Darum geht es ja eigentlich. Und also auch die, ähm, die Möglichkeit zu lernen, ähm, digital aufzurüsten und zu sagen, ähm, so, so wird eine E-Mail verschlüsselt. Äh, so ähm, begibst du dich in einen Bereich, wo du wirklich darauf pochen kannst, dass es auch noch ein Fernmeldegeheimnis gibt, was es ja de Facto seit Beginn der Republik nicht gibt. Ne? Also das wird ja wohl ja schon seit immer mitgeschnorchelt. Mit nur jetzt wissen wir es wenigstens ja. mal. Spezielle Gesetze. Genau. Und und dann sind wir jetzt bei den Grundrechten, also Artikel 5, Recht auf Äußerung der eigenen Meinung in Schrift, Bild und Ton, ja eigentlich, das fehlte noch im Grundgesetz. Also wir hatten jetzt gerade, ich hatte gerade auf meinem Kanal halt genau dieses Thema, weil ich gerade ein Video dazu veröffentlicht habe, ein kurzes Statement. Und da schreiben jetzt ganz viele Kommentatoren drunter, ja, aber Google ist doch ein Unternehmen, die haben doch Hausrecht. Die können doch <lacht> machen, was sie wollen. Ja, Also die können doch im Hausrecht alles Mögliche festlegen. Wein nicht rum. Ja, ja nicht so ungefähr, was, was will er denn da? Ähm, und äh, der Gag ist, ähm, vom, vom Gespür her, die haben ja nicht ganz Unrecht, das gilt aber nur für Unternehmen, die so klein sind, dass sie keine marktbeherrschende Stellung haben. Exakt. In dem Moment, wo ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung hat, äh, dann habe ich eine Wirkung der Grundrechte auf dieses Unternehmen. Mhm. Das ist also in etwa das, du, wir, wir sprachen ja, also, du hast ja ganz ausführlich über, über, die, ähm, über die Rundfunkurteile gesprochen, da bist ja. du ja Fachmann drin. Und dann habe ich also eine, das, das Stichwort ist Drittwirkung der Grundrechte auf dieses Unternehmen. Das ist einerseits der Gleichbehandlungsgrundsatz, der nicht gewahrt ist. Zum Beispiel, indem man uns ähm, äh, rauf oder runter rankt. Wir sind jetzt ja ähm, im, im Shadowbanning mit Wikihaus, das kann man ziemlich deutlich nachweisen. Vielleicht mal auch, erklären, was bedeutet das Shadowbanning? Das ist die freundliche Form von Zensur. Das heißt also, ich, ich kann etwas veröffentlichen, aber Google sagt, sorgt dafür, dass es keiner findet. <lacht> ja, also das heißt also, wenn jetzt jemand zum Beispiel Wikipedia in Google eingibt äh, oder in, in uh, YouTube eingibt, ist ja auch ein Google-Produkt, ähm, äh, dann ähm, wird nicht unsere, unser Video oder wenigstens eins davon angezeigt, von den über 60 Videos, die wir inzwischen draußen haben, sondern es wird alles mögliche andere angezeigt. Zum Beispiel irgendjemand, der in Indien mit 500 Zuschauern irgendwas in Indisches über, über die Wikipedia zu erzählen hat. Und dann kommt erst das Video, was äh, auf KFM gelaufen ist, äh, also ab, ab Platz 100 irgendwann, ne? ähm, wo dann halt äh, über 690.000 Zugriffe inzwischen Also das vom Ranking ganz oben sein müsste. Ja, genau, klar. Und wir waren auch vor zwei Jahren, waren wir ganz oben, wir haben die ersten fünf Plätze durchgehend belegt. Das heißt, wenn jemand Wikipedia angegeben hat, dann kam äh, alles möglich. Da kamen die beiden Dokus von mir und dann kam halt Wikihausen in abwechselnder Reihenfolge. Egal, wann man, man, nach, man nachguckt. Und jetzt ist es vorbei. Also Herr Fiedler, um das äh,
0: zu, runterzubrechen, das heißt, das ist die smarte Form der Informationsunterdrückung. Mhm.
4: Na klar, genau. Mhm. Mhm. Also äh, YouTube steht mit beiden Füßen auf der Bremse. Auch das, was unsere äh, Zuschauer anbelangt. Bei Ihnen ja genauso. Mhm. Aber trotzdem, und man sieht es ja gerade an KenFM, es ist, es ist dieser... Ähm, äh, dieser Bedarf an Informationen ist ja da und die Zuschauerzahlen bei KNFN steigen ja, ja steigen genauso äh, wie die falsch-positiven PCR-Ergebnisse bei, bei, bei Covid-19. Mhm. Also ähm, äh, exponentiell. Ja. Ich möchte mit diesem PCR-Test nicht verglichen werden, aber <lacht> gut. <lacht> ähm, äh,
0: was, was ich, worauf äh, ich wohl, noch also, Ja, natürlich. Ich darf also auch, ja. Auch
1: noch dazu. Der Bedarf an diesen Informationen steigt, die Nachfrage ist da und dann sind die Leute zu faul, um einen Klick weiterzumachen machen auf DuckDuckGo, wo sie das vielleicht nicht haben, oder auf Bitschuh zu gehen und dann sagen sie, ach, das ist mir irgendwie zu unbequem von der Handhabung. Ich muss da auch sagen, so sehr ich auch in die Kritik an YouTube einstimme ähm, und vielleicht auch das mit den Grundrechten vielleicht noch unterstützen würde, muss ich sagen, wo, was ist das denn für eine Gesellschaft? Also ist die zu bequem und, und sagt, okay, wir haben da dieses, dieses tolle Produkt, aber eigentlich ist es uns auch egal, wenn KNFM weg ist. Und dann ist er zwar noch überall da, auf Spotify und iTunes und auf äh, eben Bitshoot vielleicht, aber ach, den einen Klick mache ich nicht. Und ich wollte das noch sagen mit dem freien Journalismus. Sie haben das so gesagt, dass das ja so jetzt ähm, im Grunde genommen am, am Abgrund ist oder äh, durch YouTube. Und ich kann das verstehen, aber ich muss auch sagen, dass der freie Journalismus eigentlich Möglichkeiten hat, wie noch nie in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich. Und auch YouTube daran schuld ist sozusagen wir alle mit verlaub also ich zumindest wäre nichts ohne YouTube ich würde auf jeden Fall nicht hier sitzen jetzt dreht YouTube den Hahn ab ne? und da kann ich nur sagen okay danke für die schönen Jahre oder danke für nichts von mir aus und ich ziehe weiter ist nicht schön aber wir müssen glaube ich auch lernen dass wir dass das nicht selbstverständlich ist was gerade gut, jetzt ich, ich gerade widersprechen <lacht> an der
2: Stelle und zwar das ist, wir registrieren nicht, dass sich die etwas verändert und die rechtlichen Grundlagen aber eigentlich dafür da sind. Das heißt, YouTube ist mittlerweile so eine Art Plattform. Eigentlich müsste sie, wenn sie so gebaut wird, müsste sie öffentlich-rechtlich sein. Das heißt, sie dürfte nicht, nicht kommerziell sozusagen, sondern sie müsste offen zugänglich sein. Wir haben für, für die Presse und für den Rundfunk haben wir verfassungsmäßige Regeln geschaffen, wie das, nicht wir, aber die sind geschaffen, die sind auch sehr gut, wie das auszusehen hat. Und jetzt zum Beispiel, wir hatten gerade ein Verfahren. Also Wikipedia, wir haben ja jemanden enttarnt, nämlich den Herrn Grünewald als Felix. Und der hat gegen uns geklagt zweimal. Und das Hamburger Oberlandesgericht hat entschieden, es gibt kein Anrecht auf Anonymität für einen Wikipedia-Autoren, wenn er sich politisch bestätigt, äh, betätigt. Mhm. Wenn er über Algebra redet, ist vielleicht was anderes, das wurde noch nicht geklärt, aber äh, das heißt, diese ganzen Dinge, das heißt YouTube oder äh, auch Facebook, sind eigentlich Medien, werden aber behandelt, als wenn sie, äh, und zwar Plattformmedien, ja, wo, wo wir gelockt werden, ist ja gerade, das, dass wir in der Lage sind, uns auszudrücken, also Ausdrucks- oder Meinungsfreiheit zu liefern und dafür äh, greifen sie unsere Daten ab und jetzt ist es aber so, äh, mach ein Programm, sei erfolgreich, die Leute finden es gut, wir entscheiden, ob du rauskommst. Ja? Das ist ja sozusagen noch der, äh, die Ironie des äh, kapitalistischen Belohnungssystems. Wenn du, dich, wenn du hart arbeitest, wirst du belohnt. Bullshit. Wenn du hart arbeitest, entscheiden wir, ob du, ob du belohnt wirst. Eins und zweitens, eigentlich müsste dieser ganze Bereich auch vom Verfassungsrecht, und ich behaupte, da hätten wir sehr gute Grundlagen, wenn das mal jemand anfangen würde, zu regeln, dass sie eigentlich auch ein ein äh, Dienstleister sind, der Regeln unterworfen ist. Und der Trick, das ist etwas weiteres in unseren Gesellschaften, dass wir in dieser sage ich mal, Kapitalismus getränkten Gesellschaft das Akzeptieren, dass Unternehmen außen vor sind von den Sachen. Mhm. Also dass sie über dem Gesetz stehen. Auf, wir regen uns auf über die Öffentlich-Rechtlichen, aber die Privaten dürfen, da <lacht> sagt jetzt keiner, warum machen die eigentlich keine Programme, die äh, allgemeingültig sind. Das ist, äh, die dürfen das halt, die müssen mhm. das nicht. Ich möchte hier eingreifen,
0: die Frage in die Runde äh, werfen. Man tut jetzt immer so, ja, also YouTube und Google, die machen da eigentlich, was sie wollen, aber so einfach ist es nicht, denn es gibt ja so, sage ich mal, die, die, die ähm, Style-Polizei, die ja staatlich oft finanziert wird durch Stiftungen. Die kriegen Geld und die sollen bei Facebook, für Facebook den Hate Speech machen, aber der Staat hat sehr wohl Interesse daran, dass das auf deren Plattform passiert, da man sich die Hände heben kann, sagt, das ist ja auf YouTube und Google, während man aber selbst den, den anderen Autoren, die abweichen von der Mainstream-Meinung, keine Möglichkeit bietet, dort ein Programm zu machen oder sogar die Foren schließt, dass keiner sich dort irgendwie kritisch äußern könnte. Die Frage muss ja sein und der ist eigentlich im Grunde schon beantwortet, wo ist denn eigentlich der Staat, wenn ein Medium wie Google oder YouTube seine Macht, Marktmacht missbraucht? Wo ist da der Staat? Ist er da schon, aber eben auf der falschen Seite?
2: Mit der Peitsche unterwegs.
0: Natürlich. Der, der Staat ist derjenige, der YouTube dazu gebracht hat, die Regeln zu missbrauchen. Äh, äh, ist ja.
3: das so? Ich würde nicht unbedingt sagen, es kommt jetzt drauf an, welcher Staat ähm, das wäre zu untersuchen. Der Staat ist gegenwärtig meines Erachtens dabei, das wäre zumindest eine Ermittlungshypothese dabei, ähm mit diesen Konzernen zu verschmelzen und einen globalen Angriff im Grunde zu unternehmen, ohne das mal mit uns zu besprechen, ob wir das überhaupt wollen. Das heißt, wir und haben es mit ja einem NGO-Staat zu tun. Auch einen ein NGO-Staat, so, okay. wo sehr viele private Player drin ich sind. Rolle. Es ist auf jeden Fall der Versuch ähm, der Regierung, das, das Internet umzudrehen. Also das freie Internet so das läuft seit im Grunde 15 Jahren, also ähm, unter dem Stich von Internet, äh, 2.0, 3.0 und so weiter, ähm, wird versucht, sozusagen die Fernsehkriterien wieder zu implementieren in das Internet, das einen grundsätzlich anderen mhm. ähm, Zugang äh, hat. Dann Ihr Plädoyer, Herr Kaiser, für die Privatautonomie in allen Ehren. Trotzdem wäre es ja ähm, äh, absolut einleuchtendermaßen skandalös, wenn man jetzt äh, die YouTube-Präsenz, äh, etwa des RBB, bei YouTube einfach äh, durchixen würde. Kann man immer noch sagen, ja, aber steht doch in, in, in -G -G. den AGB. Also ein Unternehmen, das so eine marktbeherrschende Stellung hat, äh, kann man dann natürlich einfach ähm, sozusagen unter marktradikalen Kriterien und sagen, ja gut, dann hauen wir eben alle ab. Aber das, äh, und gehen eben in, auf eine andere Plattform. Und das wird ja auch so geschehen. Nur, ähm, Bleibt da immer noch die Frage zu beantworten, in was für eine Form von Gesellschaft wollen wir denn leben? Wie wollen wir uns verständigen? Und da ist eben kontinentaleuropäische Auffassung, dass solche Plattformen im Grunde äh, auch wie, die, wie eine Polis fung fungieren, auf denen wir uns alle versammeln können. Und da wird dann etwas gesagt und die einen machen den größten Quatsch, die anderen machen ähm, High-Quality-Philosophie, oh, was auch immer. Aber das ist auf jeden Fall, also wie, wie auch immer man es bewerten möchte, ist dann alles da. Mhm. Ähm, und. Ähm, und diese Auffassung ist eben eine, die, äh, wo ich auch sagen, weil alles andere hat sich nicht bewährt. Ähm, und das ist sozusagen, da, das ist die zentrale Stärke der, ähm, sozusagen auch der europäischen Geschichte, der Aufklärung ähm, und dessen, was wir mal unter Demokratie verstanden haben und was wir einfach weiterhin ernst nehmen sollten. Das mhm. ist das Einzige, was wir in Händen halten, sagen zu können, das ist das, ist das was wir haben. Und es steht einigermaßen gut aufgeschrieben, unterstützenswertermaßen im Grundgesetz. Mhm. Und ähm, sie haben auch dargelegt, wie sozusagen auch Rechtskriterien, ähm, die im Verfassungsrang niedergelegt sind, durchaus auch angewendet werden müssen, dann auf Unternehmen, die eine so gigantische Marktbeherrschende Stellung haben. Und wenn das nicht gelingt, dann muss man sich eben auch kollektiv überlegen, ob wir das haben möchten. Also ob mhm. wir mit solchen Konzernen hier weitermachen wollen oder ob wir uns grundlegend andere Systeme ähm, hm. schaffen.
0: Ich möchte jetzt zu etwas kommen, äh, was ja. natürlich wesentlich ist, und zwar Tabugesellschaft, Ausgrenzung als neue Normalität. Was mich ja am meisten stört, ist, dass wenn so etwas passiert und wenn das auffällt, und das betrifft ja nicht nur KFM, es trifft ja auch Main Street TV, es betrifft nur Wieso, es trifft den Rubicon, es betrifft vor allem die Player, die erfolgreich sind, aufgrund ihres Erfolges, aufgrund ihrer Reichweiten, dass so wenig ähm, Empörung beim Otto Normalbürger äh, da ist nach dem Motto, ähm, ist, ist eben so. W womit hat es zu tun, dass wir das akzeptieren, ähm, dass Journalisten, die eben öffentlich rechtlich nicht mehr publizieren können oder nicht zu Wort kommen? dass die im privaten Raum weggesperrt werden und die sagen, ja, das, das ist eben so. Weil eigentlich, hätte ich erwartet, müsste doch ein Aufschrei durch die Gesellschaft gehen nach dem Motto, das ist DDR, das ist ja ein Stasi. Ähm, denn ich bin dabei Voltaire, weil wir im Westen immer von unseren Werten reden. Ich mag verdammt was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, was du, dass du es sagen darfst. Warum ist dieses Ausgrenzen von Leuten, die man vorher mit Dreck beworfen hat und gesagt, furchtbar, warum ist das die neue Normalität, dass das eigentlich cool ist und da ist Zensur dann doch keine Zensur, eigentlich ist nicht in Ordnung, aber irgendwie doch. Wie kam es zu dieser inzwischen Dauerstimmung in in Deutschland, dass Leute, die irgendwie vom Mainstream abweichen, dass wenn die weggebügelt werden, wenn da unter der Gürtellinie geschlagen wird, dass der doch durchschnittlich gebildete Mensch sagt, ja, ist
4: zwar nicht sauber, aber ist schon irgendwie okay. Also ich müsste erstmal korrigieren, das waren die Freunde von Voltaire, nicht Voltaire selber, der es gesagt hat.
1: <lacht> ja. Ich will es auch noch nicht korrigieren, also es wird ja Voltaire zugeschrieben, aber ja? er
4: soll gesagt haben,
1: ich werde bis zum Tod gehen, dass du es sagen darfst, aber nicht, ich sage nicht bis zum Tod von wem. Ah.
4: <lacht> ja, also, ja. Das ist so ich meine, das, 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 ist das ist nicht von ihm. Ähm, äh, ich,
0: also, wie, wie sind wir in eine Stimmung gekommen, in der wir heute sind, dass man, sagen Sie, dann reden wir einfach. Ich meine, wir spätestens seit dem 11. September wissen wir, dass es viele, aber dass
4: wir das kollektiv akzeptiert haben, ist eben so. Das haben wir gar nicht. Es geht um mediale Maskierung. Und das, und das geht auf verschiedene Art und Weise. Das eine ist natürlich jetzt die Macht um acht. Also das, das ist ja hervorragend, was da stattfindet. Also immer zu, zu, zu demaskieren, was da eigentlich stattfindet. Ähm, und äh, also natürlich gäbe es einen Aufschrei, wenn das jetzt durch sämtliche Gazetten getragen würde, dass KenFM äh, plötzlich nicht mehr senden kann. Ja, oder dass, also dass es zumindest behindert wird in der, in der Sendung. Da wäre ein Riesenaufschrei, wenn das dann mal bei der Bildzeitung oder so also wirklich auch genauso abgebildet würde. Ähm, Wird es ja nicht. Also das heißt also, ähm würde, es, würde es abgebildet werden, wenn wir ein russisches Medium wären? Und Putin hätte es abgestellt, wäre es
0: dann ein Thema? Ja, Aber natürlich.
4: Na ja, klar. Also das heißt, das ist ja eine, eine komplette Schieflage in den Medien, die wir jetzt ja nicht schon erst seit jetzt erleben, sondern schleichend über die Jahre hinweg. Deswegen sitzt ein Dirk Pohlmann hier und ein Ken Jebsen genauso. Deswegen, weil sie eben aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgesondert wurden, weil da plötzlich andere Regeln gelten. Also offensichtlich gilt eben nicht mehr dieser Marktplatz der Meinung, Dirk, was du ja immer ja. so formuliert hast, sondern es gilt Haltungsjournalismus inzwischen. Das ist ja das, das, das große Wort, war jetzt kommen, also Journalisten, die etwas schreiben sollen, weil es gerade dem, den Herrschenden entspricht, obwohl sie genau das, ich, ich, ich sage jetzt eigentlich deine Worte, ne, obwohl sie eigentlich, äh, also, also wirklich wie, äh, wie die Wachhunde ähm, auf die Politik draufgehen sollten und, und, und die bewachen sollten und genau hingucken sollten, was da stattfindet, stattdessen sind es die Schoßhündchen, ja, also die, die halt äh, denen äh, noch so um, um die Beine streichen. Ja? Wann
0: ist das passiert? Also ich hatte mal mit Herrn Herles ein langes Gespräch, der mir bestätigt hat, 2008 während der Finanzkrise, wo die Chefredakteure der großen Gazetten ins Kanzleramt gebeten und hat ihn gesagt, am besten schreibt ihr so über die Krise, damit das besser ausgeht, haben sie gemacht. Und er hat gesagt, es macht dann nichts, nicht, nicht sein Job der Politik, irgendwie das äh, schön hinzureden, er muss beschreiben, was ist, er ist auch der, der Wahrheit verpflichtet. Aber Exakt. dass wir hier mit Doppelstandards die ganze Zeit ähm, agieren und dass das wir die streichend. akzeptiert haben. Und vor allem, dass wir sie bei den Intellektuellen akzeptiert haben, das ist ja das, was uns am meisten befremdet, dass Linke nicht auf die üblichen Verlegen sei, sondern dass Linke die Vorreiter in diesem Buch sind, muss man ja leider so sagen. Ähm, das das womit, hat, womit hat das zu tun, Herr Kaiser, dass, dass das eben Linke sind? Also am meisten eingeschlagen wird auf Journalisten, die bei irgendeinem Mainstream-Thema vom Mainstream abweichen, Es muss gar nicht Covid sein, das kommt ja aus den linken Ecken. Es ist ja die Taz, die Lenz rausschmeißt, nachdem er sich für die Demokratie einsetzt. Die, bei der Welt dürfte er wahrscheinlich noch arbeiten. <lacht> Aber womit hat das zu tun? Was ist denn da los? Ich
1: glaube, es ist, ja ein, es ist ja sowieso ein Machtmittel. Das kann man eben instrumentalisieren. Und derjenige, der die Macht hat, wäre schön blöd, darauf zu verzichten. Also, es wäre, glaube ich, sehr vernünftig anzunehmen, dass wenn die Linken nicht, sagen wir mal, die kulturelle Hegemonie hätten, dass es dann eben, und es wären dann eine andere Gruppe, dass die das genauso machen würden. Ich glaube, ich sehe da keine den, den Seiten, an den Seiten jeweils festzumachende Charaktereigenschaften oder so. Äh, aber es beunruhigt mich natürlich schon auch, dass so die geschichtliche Blindheit da so groß ist, dass man Erfolg erreicht hat durch einen sehr langen Prozess, ähm, der in, in den 60er Jahren begonnen hat und äh, das eben umgedreht hat, was da wirklich auch an festgefahrenen Strukturen war und aufmerksam gemacht hat, auch auf ähm, eben Un Ungerechtigkeiten tatsächlich und jetzt einen großen Namen hat oder sich auch auf große Namen berufen kann, wie Heinrich Böll zum Beispiel und äh, das auf einmal wieder zu verkrusten droht in Stiftungen und in diesen ganzen Machtstrukturen. Ich glaube, das ist einer Gesellschaft inhärent und man muss sich ja nicht rechts nennen, um das selber zu, zu kritisieren oder dieses Sagen wir mal, herrschaftliche Gebaren anzuprangern, sondern man kann eben vielleicht auch darauf verweisen, das ursprüngliche Links war aber eine Herrschaftskritik mhm. und eine Kritik an Autoritäten und Hierarchien. Äh, Lasst uns darauf besinnen. Und ähm, ja, da haben Sie vielleicht auch den, okay. den besten Erfolg. Die sind und ja nicht gar nicht links.
2: Diese Leute, die das ja. machen, das hat äh, der Kubicki, ich hatte äh, Wolfgang Kubicki interviewt auf der Buchmesse, also bei Western, und der sagte, das sind ja gar keine Linken. Die Linken interessieren sich für sozusagen das Leben der, der unteren bis mittleren Schichten. Ja? Und dafür engagieren sich diese Leute, haben eine andere Agenda. Aber an unserem Thema kann man das vielleicht auch ganz gut erläutern, wenn man von Tabu spricht. Man kann verschiedene Tabus haben. Was jetzt passiert ist, dass wenn Dinge angesprochen werden in einer Weise, die eine sehr sag ich mal enge politische Kaste, als die ich die Journalisten die in den Qualitätsmedien arbeiten. Das war schon immer so übrigens empirisch nachweisbar, ist jetzt aber vielleicht noch stärker geworden. Wenn man sich dagegen vergeht, dann hat man ein Tabu von ihnen gebrochen. Das Tabu des Verfassungsgrundsatzes, äh, dass man die Meinung von anderen hören muss und dass die abgebildet werden, das wird ohne Probleme von diesen Leuten gebrochen. Also die Frage ist, wo ist das Tabu, auf das man achten muss? Ich möchte nochmal sagen, die Grundlage, dass man das mal, das muss man wirklich, denke ich, verstehen. Ja? Die Idee der Meinungsfreiheit ist eben nicht, was dahinter steht, ist nicht, dass man sagt, ich ertrage, dass jemand anders eine andere Ansicht hat. Geht mir vollkommen dagegen, aber ich bin mal nett, der darf weiterleben und der darf auch ein bisschen reden. Das ist nicht das Prinzip. Das Prinzip, was, man, was wir mit der Aufklärung oder auch früher mit, mit dem alten Griechenland, wo das das zum ersten Mal kam, also in dem philosophischen Denken war, dass auf dem auf dem Marktplatz die Leute reden. Und das ist unsere beste Methode, die wir entwickelt haben, um weiterzukommen, dass wir im Diskurs äh, die Sachen gegeneinander abprüfen. Das wird in der Uni, wenn man eine Doktorarbeit hat, die muss man verteidigen, heißt das. Mhm. Früher war das wirklich so, dass dann sozusagen die das ist eine Art Immunsystem. Ja, oder, das waren, oder bei den Jesuiten ist es Advocatus Diabili, mhm. das Diaboli, dass da jemand hingehört, hat, mach die Gegenposition, damit du das schärfen kannst, dein, deine Argumentation. Wir haben also begriffen, dass dieses Prinzip das ist das, was geschützt wird. Das Prinzip ist so hoch zu stellen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel zu den Leuten, die jetzt geblockt werden. Das ist auch Oliver Janich. Das ist überhaupt nicht my cup of tea, wie vielleicht bekannt ist. Es ist aber so, dass ich nicht dafür bin, dass Oliver Jahr nicht geblockt wird, sondern das Prinzip der Meinungsfreiheit ist das, was ich geschützt haben will. Das ist mein Tabu. Das heißt, ich ertrage, dass jemand wie Oliver Jahr nicht da ist, aber das ertrage ich deswegen, weil ich dieses Prinzip so wertvoll für wertvoll halte. Ich würde das sogar absolut setzen. Das ist überhaupt nicht. Wenn wir anfangen zu sagen, welche Tatsachenbehauptungen verboten sind, kommen wir auf eine schiefe Ebene. Das sollten wir eigentlich nicht tun. Es ist sinnvoller ähm, zu sagen, es gibt das nicht, wir, alles diese Sachen werden alle im Diskurs als Tabu oder Nicht-Tabu definiert. Ja? Aber das ist, der Sinn der Meinungsfreiheit ist dieses Prinzip, das auch in der Wissenschaft genauso gilt. In der Herr, Herr Pullmann, da ich, Sinn, möchte ich reingrätschen,
0: da sind wir natürlich bei Corona. Äh, wieso ist das vor allem in der Wissenschaft? Und Wissenschaft lebt ja von Zweifel. Wissenschaft, also der, der, die aktuelle Tatsache, ist praktisch die, die, die vordere Seite des Irrtums, sage ich mal, Das morgen wird das verschoben, wenn wir etwas schlauer geworden sind. Warum ist auf einmal der Zweifel der Wesentliche ist in der Wissenschaft, der wesentlich ist in der Politik, der wesentlich ist in einer Gesellschaft, die sich, die sich weiterentwickeln will. Warum ist auf einmal der Zweifel verboten und macht offensichtlich so vielen Leuten Angst, dass sie jeden, der Zweifel hat an dem, was aktuell gilt, dass der weggedrängt werden muss? Verrat
2: der Intellektuellen würde ich das nennen. Das ist ein Buch von Julian Bender, was schon sehr alt ist. Aber sie verraten im Grunde genommen die Grundlagen, also als ob sie jetzt egal Intellektuelle jetzt definiert als die Leute, die Wissenschaft machen oder die sozusagen politische Analysen, also groß gefasst die Leute, die als Gedankenunternehmer unterwegs sind mhm. im weitesten Sinne. Wenn die nicht für dieses Prinzip einstellen, verraten sie es. Und ich kann das auch noch mal ganz klar sagen: Wenn jetzt der Deutsche Journalistenverband und die Deutsche Journalistenunion, äh, Verdi und was es alles gibt, nicht sagen, Moment mal, das mit KenFM, also was mit 500.000 Abonnenten wegzustreichen, wenn die nicht dagegen opponieren, die sind, die sind noch viel mehr aufgefordert als das Publikum. Das heißt, die Verbände, die wir haben, die dafür eintreten sollen, wenn die sich jetzt nicht rühren, ist das auch von denen Verrat. Das heißt, sie gehen nicht auf die Grundlagen, auf die absoluten Grundlagen ihrer äh, ihre Tätigkeit ein und ihres Systems, innerhalb dessen sie agieren sollen, auf die normativen Grundlagen. Das ist, äh, das ist auch nicht zu entschuldigen, ich brauche es auch nicht zu erklären. Das ist so, als wenn ich jetzt äh, bei einem Mörder erkläre, das kann ich äh, aus Interesse machen, aber das wird nichts an der Tatsache ändern. Also das heißt, wenn jetzt DJV, DJU sich nicht rühren bei dem, was jetzt gerade läuft, diese Abschaltung, dann bezeichne ich sie als Verräter. Mhm.
0: Glauben Sie, Herr Lenz, dass wenn äh, die letzten Alternativen, großen Player, ähm, wenn die verschwunden sind aus dem YouTube-Markt, dass wir äh, da äh, von den klassischen Medien sogar Applaus bekommen? Dass wir den Applaus bekommen? Die Taz macht eine Sonderseite, endlich sind sie weg, die Spinner. Wird das so aussehen? So in der Art. Ja, da wird es dann eine Wahrheitsseite
3: geben. Das ist ja die leider in den letzten Jahrzehnten immer schlechter gewordene Satire-Seite mhm. ähm, der Taz. Ähm, wo eins mal Wiglaf Drosten. Ich muss man bei Christian Drosten, Berlin, ja. Wiedler, der ist leider gestorben vor zwei Jahren, ähm, wie dem auch sei, also äh, all die Stärken sind weg und tatsächlich hat Einzug gehalten ein neofaschistischer Stil. Das, es gibt keine andere Bezeichnung mehr dafür, man kann auch jede andere Form, äh, jeden anderen Begriff da noch anbringen, je nach Gusto. Das sind, ist, einfach, ähm, ähm, ist einfach absolut unerträglich, was beispielsweise in der Tageszeitung taz gegenwärtig passiert. Da, ist es besonders augenfällig, weil der Anspruch eben mal ein ganz anderer war. Der Anspruch war ein basisdemokratischer, war sozusagen eines aufklärerischen Aufbruchs, durchaus auch Diskussionen aller Positionen, also eine sozusagen auch Moderierung linker Positionen, die sozusagen nicht mehr monolithisch durchgedrückt werden sollten, sondern so über einen Prozess. Das findet aber übrigens nicht statt. Und da scheint mir wirklich wichtig nochmal zu ergänzen zu Herrn Pullmann und Herrn Kaiser, das, sind, das ist kein linkes Projekt und das sind auch keine Linken, die das jetzt gerade <lacht> machen. <lacht> Wissen das die Abonnenten? Die Linken gibt es quasi nicht mehr. Die organisierte Linke gibt es nicht mehr, die wurde, die wurde aufgerieben. Es gibt natürlich noch linke Positionen, die sind im Wesentlichen daran zu beschreiben, dass es um den sozialen Ausgleich geht. Ähm, was hier noch stattfindet, ist im Grunde äh, ein buntes Feuerwerk, ähm, das aber leider auch nicht, oftmals nicht mal hübsch anzuschauen ist. Also es werden immer wieder Rechte ähm, sozusagen eingefordert, die im Grunde schon da sind. Also Privilegierte fordern dann dieses und jenes Recht. Wenn es dann wirklich mal darum geht, ähm, ist man verschwunden, wie im Dannenröder Forst. Oder ähm, jetzt leben wir, müssen wir leben unter dem rigidesten Grenzregime der Menschheitsgeschichte. Das für uns gilt hier auch für geflüchtete Menschen, für Besucher und so weiter, für alle. Ähm, und das ähm, Menschenrechts- wie verfassungswidrig ist, ähm, und da auf einmal hört man gar nichts mehr davon. Es gibt dann irgendwie so, so, so ein paar ähm, von den Regierungsstellen organisierte Demonstrationen. Ähm, ja gut, das ähm, sind dann aber auch mal so Themen, die können, denen können sich im Grunde dann schon auch alle anschließen. Äh, und es fragt sich dann... Ähm, im, Im Grunde überhaupt gar nicht mehr, was damit gewollt ist. Das ist sozusagen tatsächlich, äh, trägt nicht nur mehr nur Züge von Fassadendemokratie, leider ist es ja gegenwärtig alles noch viel schlimmer. Es ist also, wir haben ja gar nicht mehr das übliche Gemecker gerade zu machen, sondern es ist, sind ähm, im Grunde dystopische Zustände, die, die schon da sind. Mhm. Also das, wovor uns auch das liberale Hollywood immer wieder warnt, also sozusagen bei aller Kritik, ah, schon wieder so ein B-Film und so, aber das war doch das, was niemals passieren sollte. So Und wenn ich jetzt so Alarmismus und so zweite Welle, na, ich weiß nicht, aber ich würde, wäre immer noch bereit zu sagen, na, wenn wir uns irgendwie irren, na gut, dann waren wir halt ein bisschen aufgeregt in der Zeit, in der die einfach das Grundgesetz zum, zum Klopapier erklärt haben. Und dann, dann werden wir eben eine aufregende und sehr arbeitsame Zeit gehabt haben. Aber leider bewahrheitet sich das ja, dass die nicht zurück Kehren wollen, zu, zumindest schon mal.
0: Jetzt, jetzt würde ich behaupten, das ist eine Verschwörungstheorie, denn es geht um Gesundheit, es geht um eine tödliche Krankheit, die uns alle abräumen wird und da muss man manchmal vorübergehend Teile des Grundgesetzes ähm, kassieren oder, äh, sage ich mal, ähm, kurz ähm, auf, aufstellen, um Menschenleben zu retten, denn, Zitat auch von Intellektuellen an mich heran, jedes Leben zählt, die sehe ich dann meistens ohne Maske vor der Tür eine rauchen. Ja. Ähm, mhm. Was mich bei der, äh, bei der aktuellen Situation so ein bisschen irritiert, ist das falsche Wort, aber äh, wütend macht, ist auch, wie schnell das geht. Also wie wir dieses Land innerhalb von wenigen Monaten gehen sehen, dass es normal ist, dass die Bundeswehr in den Städten herumrennt oder an Kindergärten ist, wie die bildzeitung äh, eine Idee des, äh, aus, aus, aus Baden-Württemberg publiziert, ohne dass es einen Aufschrei gibt, nämlich, dass man innerhalb von zwei Wochen zum hilfs werden kann, eine Uniform tragen wie ein Polizist <lacht> und bewaffnet durch die Gegend äh, gehen kann, äh, wie es bei die Stadt Essen offiziell auf ihrer Seite dazu auffordert, andere Menschen, die sich nicht an die Maßnahmen halten, die ziemlich willkürlich sind, zu denunzieren und dass ähm, man in Dortmund noch mit Maske essen darf, von der Wurst abbeißen wieder drauf und dass das alles Applaus bekommt. Ähm, was ist los in diesem Land, dass das so schnell ging? Also die, diese neue Normalität, hat die vielleicht mit der alten Normalität zu tun, wo wir über viele Jahre akzeptiert haben, dass ständig Dinge passieren, die total ungerecht sind, aber wir haben sie einfach akzeptiert, wir haben uns rausgehalten, wir haben uns rausgehalten aus Guantanamo, wir haben uns rausgehalten aus Snowden in Moskau, wir haben uns rausgehalten aus Folter an Assange, wir haben uns rausgehalten unter 7 -11. wird nicht, äh, 9-11, sorry, wird nicht, ja, ist das, haben wir das schon so verinnerlicht, dass wir uns eigentlich äh, nicht wundern dürfen, dass das so Reibungslos? weil wir waren die ganze Zeit schon in so einem
4: Bückling-Gang? Also ich glaube, das ist ein schleichender Prozess auch wieder gewesen. Das hat man ja nicht von jetzt auf gleich gemacht. Das kam in, in Schritten. Also erstmal äh, zur Taz, ganz klar, das ist ein Etikettenschwindel inzwischen. Ne? Also genau wie Spiegel und Süddeutscher auch. Das heißt also, wer Sehr beim Spiegel mehr. denkt, das ist das sind gut recherchierte Geschichten, wenn er sich noch irgendwie an die 80er Jahre erinnert, wo dann ein Politiker sagt, das ist aber anders so. Und dann, dann, dann holt ihr den die großen Aktenstapel raus und sagen, so, dann reden wir noch mal drüber. Die Zeiten sind vorbei. Das heißt das ist Stefan Aust so, vorbei. Ja, ja das, das, das ist, solche Geschichten gibt es da nicht mehr. Und die Taz ist auch nicht links. Also, das, 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 genau, also da werkelt eine, eine Neomaschine, also eine neoliberale Maschine äh, unten drunter, steht nur noch Taz obendrauf. Die hat sich verändert wie die Grünen. Ja, das ist ein Etikettenschwindel. Genau, ja. wie wenn ich, wie ich sage ja immer, wenn ich einen Fernseher kaufe, der jetzt grundig heißt dann weiß ich auch, dass das ist kein Fernseher mehr, der hier bei uns zusammengeschraubt wird, der kommt aus Ost Ostfernost. Ähm, das, was Sie gerade beschreiben, ähm, also ich habe ein Thema, was mir wirklich ganz bitter aufschlüsst bei dieser äh, Corona-Geschichte und, und bei diesem, was wir jetzt gerade sehen. Ähm, es, ich fange chronologisch an. Es gab vor zwei Jahren oder einem Jahr gab es äh, so, so ein ähm, Experiment oder so ein Meinungsexperiment, da wurde dann gesagt, ja, da ist jetzt also eine Passagiermaschine, die nimmt äh, mit Terroristen direkten Kurs auf einen Atommeiler XYZ. Und jetzt ist die Frage, soll man diese Maschine abschießen? Ne? Und weil man ja dann mit ganz vielen Menschenleben retten kann und dann muss man halt die wenigen, die in dem Flugzeug sitzen, opfern. Und ich, äh, äh, das ist... Also es ist exakt die, die Denke, die wir auch in faschistischen Systemen sehen. Wir müssen jetzt nicht immer Bezug auf das Dritte Reich nehmen, da war es ja genauso, aber es gilt für Italien auch und für andere auch. Das heißt also, der Volkskörper, also die, die, die Menge des Volkes ist, ist mehr wert als der Einzelne, der, der da drin ist. Das ist so die Denke da drin gewesen. Ich bin erklärter Science-Fiction-Gucker und äh, gucke auch ganz gerne Star Trek. Und es gibt im Star Trek 3, also die Suche nach Mr. Spock, gibt es ein ganz interessantes Zitat. Und äh, wenn man sich mal Star Trek ohne die ganze Technik anguckt, ist das hochphilosophisch. Das ist also gerade für, für äh, Dirk und, und für Herrn Kaiser wahrscheinlich sehr, sehr sehenswert. Ähm, da gibt es ein Zitat von dem Spock, der ja auch so eine... Er ja, hat ja so fast so eine Mephisto-Figur, also der ist sehr rational angehaut. Also es ist ja nur reine Rationalität bei ihm. Ist ähm, er ein Vulkanier oder ist er schon Transhumanist? <lacht> ja, genau. Es <lacht> ist, ist, ist so dieses, dieses, äh, dieses Widerspiel. Ne? Also, also sehr arimanisch, würde man jetzt sagen, äh, im Kreis der Waldorfler. Ähm, ähm, und er sagte dann, das Wohl von vielen wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder, eines, oder von Einzelnen. Zitat Ende. Das war am Anfang des Films. Und dann ist er ja unter ganz ominösen Umständen auf so einem Planeten gelandet. Und die mussten ihn da unter Einsatz des Lebens von der gesamten Crew da wieder rausholen. Und er hat dann zwischenzeitlich dann äh, also quasi eine Amnesie. Ich kürze das ab. Und dann, dann ganz am Ende, die letzte Szene quasi, die wichtige Szene, äh, dann geht er dann auf, den, auf diesen Captain Kirk zu und sagt, ich kenne Sie. Sie haben mich gerettet. Aber warum? Und dann sagt der Captain Kirk, ja, weil das Wohl eines Einzelnen genauso schwer wiegt wie das Wohl von vielen. Und das ist genau das, was wir ja äh, in der Demokratie haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des Volkes ist unantastbar, sondern die Würde eines jeden Einzelnen ist unantastbar. Das heißt also, diese, diese Aufgabe mit dem, mit dem Jet, äh, der, der auf, den, auf den Naturmeiler fliegt, ist nicht lösbar in einer Demokratie, zumindest nicht so. Ich kann eben nicht entscheiden, äh, dass ich mal das Leben von wenigen Opfer und dann das, das Wohl von vielen äh, darüber stelle. Das gleiche jetzt mit der Maske. Du musst Maske tragen, damit du uns alle schützt. Das heißt, du musst einen persönlichen Eingriff äh, in die Unversehrtheit deines Körpers hinnehmen. CO2-Erhöhung äh, mit allem, was dazugehört. Also es, äh, es betrifft ja eigentlich gleich mehrere Grundrechte. Aber ich gehe jetzt mal nur so auf, äh, also auf äh, die Gesundheitsgefahr ein. Und ich als Mikrobiologe gucke einfach drauf und sage, okay... Das sind 30 Grad ungefähr in der Maske, wenn man die so, so sommertags vielleicht trägt mindestens. Da sind bestimmt Bakterien drauf und die vermehren sich auch fleißig in dem feuchten Milieu bei dem Atem. In, in alle 20 Minuten, na ja gut, unter schlechten Bedingungen vielleicht alle 30, 40, 50, 60 Minuten verdoppeln die sich. Was haben wir dann am Tagesende für Bakterien? Das heißt also, also, ich schädige meinen Organismus. Ich habe ständig mit einem erhöhten Bakterieneintrag in der Lunge zu kämpfen. Der Körper muss in Abwehrhaltung gehen, das Immunsystem läuft. Ich muss nicht vielleicht deswegen krank werden, aber vielleicht aufgrund dessen, weil das Immunsystem stark belastet ist, habe ich an irgendwelche anderen wie hin Das muss ich mir antun, damit es allen anderen gut geht. Die haben auch alle die Maske getragen. Ja, ja, genau. Das, das ist also das Gegenteil auch von dem solchen Recht, was wir haben. Also da es ja darum, also wirklich die diejenigen, die betroffen sind, also die jetzt meinetwegen mit Ebola irgendwie aus aus Afrika hierher kommen, dann halt zu, zu separieren, damit sie halt die anderen nicht anstecken können. Stattdessen äh, nehme ich jetzt alle in Geiselhaft und die müssen sich jetzt alle irgendwie separieren. Das ist, äh, ist nicht Sinn der ganzen Sache. Das heißt, also es ist was anderes, was dahinter steht. Ich würde Aber das
3: inzwischen auch als ähm, obskuren, kultischen Vorgang beschreiben, ja. ähm, der auch durchaus insinuiert ist, der ist gewollt. Aber ja das wäre sozusagen, vor, allen Dingen, äh,
4: vor ja. allen Dingen wir wissen inzwischen alle dass diese Masken selbst das das sagt ja sogar ein Herr Drosten und dass das also eigentlich alle aus dieser Führungsregel haben es schon selbst gesagt diese normalen Stoffmasken sind wirkungslos Herr Fiedler, ich so, möchte ich dann, möchte also das heißt also ich müsste es geht jetzt um etwas anderes genau das also da, da ist eine andere Funktion dahinter also ich mhm. müsste die Leute mit äh, mit Atemschutzmasken wie von der Feuerwehr äh, durch die Gegend laufen lassen mit ABC-Schutzfilter dann hätte es eine Wirkung also ich sage immer in meinem Bekanntenkreis, Leute, also diese Maske ist wirkungslos. Wenn ihr mich irgendwann mal mit einer ABC-Schutzmaske laufen seht und ich bin sicherlich Maskenmuffel, dann würde ich äh, die beiden in die Hand nehmen. Also, also
0: ähm, ich möchte mal etwas in die Runde werfen, wo man sich vielleicht äh, die Frage stellen kann, ob A mit B zu tun hat. Das Diejenigen, die von uns den, Masken, die den Maskenzwang durchsetzen, das von uns verlangen und uns dazu gebracht haben, dass wir uns gegenseitig wie Blockwarte benehmen und sagen, du hast aber keine Maske auf die Leute wirklich herantreten, äh, diejenigen, die das von uns verlangen, ähm, das sind ja Menschen, die unter, seit Jahren auch unter Fraktionszwang leiten. Ähm, hat das was miteinander zu tun, dass die gelernt haben, Strom in zu denken? Weil Fraktionszwang ist ja, man schließt sich eine einzelne Meinung, seine einzelne Meinung spielt keine Rolle, sondern was der Fraktionsführer sagt, das wird unterschrieben. Und deswegen, wenn wir Fraktionszwang können, dann könnt ihr auch Masken zwangen. Hat das was miteinander zu tun? Ja, man hat ja keinen Nutzen davon, jetzt da
1: abzuweichen. Es ist ja auch für die Politiker, aber auch für die normalen Bürger äh, gibt es ja nur einen Nutzen darin, dieses Regime anzuerkennen. Man kann sich gut fühlen, man ist solidarisch, man wird eben nicht verfolgt oder nicht eben drangsaliert. Äh, der, der Lohn dessen, sich da irgendwie querzustellen, ist so gering, da muss man schon ein extremer Idealist sein. Ich glaube, die werden wir bei den Politikern auch am wenigsten finden. Und äh, ja. das Rituelle, das würde ich auch unterschreiben. Ich weiß nicht, Sie sagen das so sehr selbstbewusst. Das ist gewollt. Ähm, da habe ich jetzt keine äh, geleakten Informationen drüber. Aber es hat schon den Charakter. Nach außen sieht es auf jeden Fall so aus. Also glaub, es ist ein Gehorsamsexperiment? Also es sieht genauso aus. Es hat eine strukturelle Analogie mhm. zu einem Milgram-Experiment. Äh, ja. Wie ich finde, aber noch mehr zu dem Stanford-Prison-Experiment, wo wir mm. in Wächter und Gefangene unterteilt mm. werden und sich natürlich auch Rollenzuschreibungen ähm, dann eben äh ausleben. Und, und wir merken das. Und, und wir, wir eigentlich dabei entwickelt. Da, ja, wir, wir teilen uns irgendwie selber zu. Jetzt müssen Vielleicht, Sie nochmal ein Milgram-Experiment äh, erklären, weil das die meisten das Stanford Stanford von Das Stanford-Prison ist noch wichtiger. Ja, also beide am besten. Ne? Ja. ja, ich glaube, das Milgram-Experiment, das haben wir ja auch schon kurz mal angesprochen, dass man eben durch Autorität ähm, durch oder vorgegaukelte Autorität Dinge tut, die man sonst äh, nicht tun Die würde, Autorität Beispiel,
0: trägt ja. in diesem Fall einen weißen Kittel. Ja, also wie einen weißen ja. Drostenkittel Sie muss nicht mal einen Doktor haben, wie wir gelernt haben. Ja, ja. <lacht> ich glaub, man
2: muss es wirklich ganz kurz erklären. Also Milgram-Experimente wird so getan, als wenn es um Lernen geht und da wird jemand von einem Probanden wird bestraft. Wenn er einen Fehler macht, kriegt er einen Stromstoß und der Stromstoß wird immer höher. Und das geht dann bis in den tödlichen Bereich. Und die Frage ist, wann hören die Leute auf? Und wenn Ihnen eben der Weißkittel sagt, es ist hier ein wichtiges Experiment, mit der machen Sie weiter. Ich die trage Leute, die Verantwortung, dann, mach du das. Gehe genau. die Verantwortung über, der macht das. Stanford Prisoners, man teilt das in zwei Gruppen. Ähm, Leute, die vorher sozusagen normale sind und sagt, ihr seid die Wärter, ihr seid die Häftlinge und dann geht äh, dieser Blockwart, äh, der innere Blockwart kommt zum Vorschein bei den Leuten, die Wärter sind und die fangen an, die anderen zu quälen. Also ja. man sieht, jetzt ist der Punkt aber, nachdem man das alles weiß, die Sachen sind ja alt, diese Experimente, die sind jetzt 70 Jahre alt, mhm. ja. äh, dann ist doch die Frage, warum man so etwas nutzt und zulässt. Also ich kann doch gar nicht mehr von, äh, von äh, sozusagen Unwissenheit ausgehen. Dann das muss es gewollt und, sein. Das Und dazu kommt noch etwas, was ich ganz wichtig finde: sorry, ich bin jetzt. Das ist, dass die Naturwissenschaft so absolut gilt. Also wenn wir früher war es die Religion, wenn jemand abgewichen hat äh, im Mittelalter von äh, dem richtigen Glauben, wenn er also Albigenser war oder Valdenser oder Katara, mhm. dann wurde er verbrannt, weil er die Auffassung, der Auffassung war, Jesus zum Beispiel war menschlich. Äh, also ein Ketzer. Ketzer, wurden die Ketzer verbrannt und das wurde akzeptiert, weil es das Wichtigste war. Und dann kommen wir zu anderen Bereichen. Äh, politische Ideologien, da haben wir uns dann seit dem 18. Jahrhundert daran gewöhnt, das ist Privatsache, weil man furchtbar, furchtbare Kriege hat in Europa, wo man sich abgemetzelt hat. Und dann kommt die Naturwissenschaft und wir sollten uns erinnern an die Zeit zwischen 1890, 1920, 1930, wo eben die Vorstellung war, wo die Nazis mit einer trivial-biologistischen Variante kamen, aber ganz viele andere auch. Es war quasi das naturwissenschaftliche Weltbild. Ja. Man hat jetzt verstanden, es geht um Zuchtwahl. Es Eugenik. Geht um Eugenik. Und das war das Modernste, das war die Moderne. Die anderen waren, die Katholiken waren die Alten, die da sagten mit Menschenbild Christliches, das war von gestern und jetzt kommt die neue Zeit, die sozusagen mit ihrem Menschenbild durchsetzt. Und wir vergessen, dass diese Naturwissenschaft genauso geprägt ist von äh, sozusagen philosophischen oder auch ideologischen Grundlagen, ich sage mal nur ein Beispiel. Erst vor 20, 30 Jahren haben die Biologen nach Jahrhunderten, wo sie bemerkt haben, dass zwei männliche Tiere miteinander kämpfen und der Stärkere sich fortpflanzt, haben sie es bemerkt. Ah ja, aber entscheidend tut das Weibchen, ob es den Stärkeren ranlässt. Mhm. Das hat lange nicht funktioniert, weil die Leute, die es beobachten, sind Männchen gewesen. <lacht> genau. ja. Und das Nächste ist, wir haben seit Margulis, wissen wir, dass in der Natur kooperative Verfahren sind, nicht nur Konkurrenz. Das Konkurrenzdenken ist auch das sozusagen in dem Machtdenken mit drin. Also der Stärkste setzt sich durch. Und ich bin oben, ich habe mich durchgesetzt, also ist das auch gut, dass ich mich durchgesetzt habe. Und das, darauf kann man jetzt zugreifen, auf diese naturwissenschaftlichen Kult, so würde ich das nennen. Mhm. Es ist gefährlich, es sind Viren, da kann man doch gar keine andere Ansicht haben. Mhm. Und Das ist die Mathematik. Im Bewusstsein, dass sie rechtmäßig Jetzt alle diese Sachen brechen, also Leute abräumen, dafür sorgen, es gibt Diskussionen, muss man überhaupt mit covid noch reden? Also das sind solche, ja. alles wird außer Kraft gesetzt, was vorher in Regeln war, weil man ja eine so sichere Grundlage hat, dass man von diesem erhöhten Standpunkt aus alles, was in den Niederungen sich abseits bewegt... Die sind ungebildet. Das äh, geht nicht mehr um, äh, um äh, zum Beispiel argumentiert mit der Verfassung. Ja, Das ist dann alles weg, weil äh, das ist ja, hier geht es ja um Menschenleben, hier geht es um die Gesundheit von allen. Und dann hat man... Dann hat man sozusagen etwas in der Hand von dem, auf einen sicheren Punkt, von dem aus das Universum rausgehebelt werden kann, hat aber zum Teil furchtbare Konsequenzen. Ich sage, ein Beispiel ist, ich habe das gerade gesehen von jemandem, der kannte eines der Kinder, das mit Maske ums Leben gekommen ist, wo jetzt darüber gestritten wird. Wir erfahren aber darüber nichts in den Medien, weil das eine kritische Sache wäre. In Dänemark gab es einen großen Versuch, 6.000 Leute in zwei Gruppen geteilt, die einen mit, die anderen ohne. Und das Ergebnis ist in drei großen wissenschaftlichen Publikationen, den wichtigsten medizinischen, nicht veröffentlicht worden, weil es offenbar nicht zu den Maßnahmen passt, die wir jetzt alle haben. <lacht> ja. Dänemark ist das einzige skandinavische Land mit Maske dabei. Ich will auch gar nicht auf die Maske, sondern auf diese Funktion, dass man sich verabschiedet davon, dass das abgestimmt werden muss. Und dass das im Parlament vom Parlament abgestimmt werden muss. Wir haben einen Maßnahmenstaat eingeführt, der, das, wo wir das akzeptieren. Und weil, der auch
3: noch bis, okay. bis auf die
2: Ebene der Körperlichkeit
3: ins, äh, einbricht. Mhm. Ähm, und wer das anmahnt, der, der, der ist verdächtig. In die Menschenwürde mhm. bis auf die Ebene der Körperlichkeit einbricht. Was war eigentlich mal mit solchen Sätzen wie No means no, mein Körper gehört mir ähm, und so weiter. Das... Äh, ist im Grunde noch überhaupt nicht ausreichend beschrieben. Und es werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Jahrzehnte brauchen, um das, was hier auch auf psychosozialer Ebene abgelaufen ist, aufarbeiten zu können. Mhm. Ähm, gegenwärtig Gilt es und deswegen bestehe ich so auf dem Grundgesetz. Es gibt auch noch äh, Sachen, die mich vorher aus mehr Eine interessiert haben. Ja. 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 Also, ich
0: habe mich
3: Arbeitszeitverkürzung interessiert, ähm, sozusagen und auch sozusagen, Generationenthemen zu beschreiben und so weiter. Ähm, sag, sag alles ab, war ein Titel einer Anthologie. Ähm, ich wurde dann übrigens damals von der Taz noch ein geradezu per Titelseite eingeladen, sozusagen da jetzt mitzulaufen und das jetzt zu feiern, dass wir jetzt alle mal ein paar Wochen krank sind. Es geht hier um was anderes, nämlich das Einbrechen in, in, auf, eine, auf eine körperliche Ebene. Also sozusagen einmal, einmal auf, der, auf der juristischen Ebene in einen Verfassungsraum, der eigentlich als unant, im besten Sinne unantastbar gilt. Das, das sind heilige Rechte, die gelten. Und dann aber auch direkt durchzugreifen, auf die, auf die Ebene der Körperlichkeit jedes einzelnen Individuums. Und ähm, selbst wenn es mal einen Killer-Virus gäbe, würde ich jedenfalls dafür eintreten, dass jeder Mensch dann immer noch selber darüber bestimmt, was er mit seinem Körper macht. Und dann müsste man dann tatsächlich dann schauen, wenn es tatsächlich mal eine solche gäbe, die jetzt alle dahin rafft, wie man dann reguliert. aber ja, da solchen Alte Leute, ja. Leute im Heim, alte Leute im
2: Heim die äh, ihre Familie nicht sehen dürfen, weil von ja. oben. Da darf nicht der Sterbende entscheiden oder der Alte im Heim, ob er ja. oder die Alte, ob sie ihre Familie sehen will, sondern es wird von außen entschieden. Und vor allen bestimmt
3: das nicht die Regierung, sondern die Gesellschaft. Ob man sie nun das folgt, die Bevölkerung, die Leute, wir, die wir hier so
0: rumlaufen, sind wir entscheiden darüber. Aber was aber ist das für eine Gesellschaft, wo selbst die Kirche, die, die ich meine die katholische Kirche als bestgepflegte Marke äh, überhaupt äh, die gesagt nach dem Tod kommt noch was die dann Ostern absagt äh, wo ich denke Entschuldigung dann braucht man euch eigentlich mehr. was was ist da los also die Frage stelle ich mir schon ich, ich meine bei der Kirche stelle ich mir die Frage eigentlich nicht mehr seit äh, Barack Obama auf dem Kirchentag eingeladen wird und ich ausgeladen aber ähm, jetzt jetzt sagt die Kirche das höchste feiert den höchsten Feiertag ab wegen, wegen Covid wo ich denke einmal äh, Jesus ist doch danach noch mal auferstanden da hab, erinnert ihr euch nicht. was ist denn los hier und hat es möglicherweise auch mit der Regierungschefin zu tun die möchte ich mal zitieren die hatte 1991 als sie noch nicht Regierungschefin war ein Interview gegeben bei Günther Gauss, den ich sehr schätze. Und da hat sie dann äh, gesagt, sie hat ein tiefes Misstrauen gegenüber basisdemokratischer Bewegungen. Vielleicht habe ich da ein autoritäres Verhalten in mir. Ja, nicht nur das gesagt. hat sie selbst gesagt. Ich glaube, das ist so. Ja. Ähm, warum lassen wir uns das gefallen hat es vielleicht damit zu tun, dass man uns über die letzten Jahrzehnte daran ge äh, gewöhnt hat, dass es für alles letztendlich, da sind wir überflüssig als Wähler, wir sind nur noch Kunden, wie Wille Wimmer das sagen würde, es gibt für alles Experten und die sitzen in Brüssel. Und das hat so gut geklappt,
4: das klappt jetzt auch noch mit dem Grundgesetz. Einfach alles abgeben. Hat es damit zu tun? Verantwortungsdiffusion, naja. Ja. Also, das ist, also ich gebe Verantwortung ab, da sind wir schon wieder beim Milgram-Experiment. Äh, Milgram 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 ja. Ähm Früher war die Kirche ähm, die Institution, die äh, die Macht ausgeübt hat. Das heißt also, ähm, wir hatten also diesen, äh, diesen Gottglauben und darüber wurde die Gesellschaft gesteuert auf verschiedene Art und Weise. Jetzt haben wir eine Säkularisierung erlebt in den letzten 100 Jahren äh, und äh, die neuen Götter sind die Götter in Weiß, also die, die Naturwissenschaftler oder überhaupt die Wissenschaft. Ähm, und das sind jetzt die neuen Hohepriester Priester mit dem weißen Kittel,
2: mit Gesundheit auch noch. Ja, ja. ja genau, ja Mit der genau. Drohung. Äh, ja genau. <lacht> Und
4: äh, sie machen eigentlich also von also von den Methoden, das sind ja die gleichen Methoden wie damals, also die, also die, also die gesamte Bevölkerung in Angst versetzen. Das ist ja jetzt nicht, äh, das ist das ist also aus der alten Mottenkiste könnte man oh. sagen, kennen wir schon. Ne? Oh. Und dann aber auch noch äh, unter Missachtung der tatsächlichen wissenschaftlichen Regeln. Also das hast du ja vorhin ganz gut gesagt. Du hast gesagt, also die sagen jetzt, also das ist ja ein Virus und ganz gefährlich und wir können den Wissenschaftlern trauen. Die nee, können wir eben nicht, weil sie sich nämlich nicht an viele wissenschaftliche Grundsätze halten. Wenn ich mir den PCR-Test von Herrn Drosten angucke, da schlägt die Hände in Kopf zusammen. Also ich habe auch PCR gemacht, aber jetzt weiß Gott nicht so lange, aber äh, äh, selbst wir haben äh, einen PCR-Test anders äh, zusammengesetzt, als, als das, was er da hatte. Also es ist übrigens auch bei der, äh, bei der neuen Sendung von äh, Uwe Meter wie heißt das ja das ist dieser außerparlamentarische Ausschuss, ja. Ausschuss. Ähm, äh, ist es auch äh, thematisiert worden, von, von äh, auch von einer Molekularbiologin, glaube ich. Und die hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Also das heißt, also dieser ganze Test, so wie er an die WHO gegangen ist, stimmt an so vielen Punkten nicht, dass ich mir das angucke und denke ich mir so Moment, der Test funktioniert so eigentlich gar nicht. Der kann also der, also entweder produziert er haufenweise Falsch-Positive also äh, zum Beispiel die Primer haben eine falsche äh, Anlagerungstemperatur. Also es, es müssten eigentlich beide beiden Primer müssten ungefähr die gleiche Temperatur haben, die mehr als 5 Grad auseinander. Das ist ganz seltsam, die ganze Geschichte. Und auch äh, die, die Wiederholungszyklen 45, wo, wo jeder weiß, dass es jenseits von Gut und Böse... Äh, Ab 35 ist das ja. äh, Feierabend. Genau. Ja. Mhm. Und also äh, ganz komisch. Und es gab vorher schon ein Papier, was viel sauberer war, äh, wo tatsächlich also äh, anscheinend der der Virus gut dargestellt wurde, der, der wurde elektronmikroskopisch erfasst, der wurde auch äh, aufgereinigt. Ähm, und die haben auch vorher schon eine PCR äh, eingeschickt an die WHO und die wurde nicht genommen. Mhm. Dann frage ich mich natürlich, was ist denn jetzt da los? Was ist, den, was ist denn los? Geht es also, hier um ein gigantisches Geschäft? Genau, also es, es heißt, äh, hier wird Wissenschaft missbraucht. Das ist keine Wissenschaft, die da stattfindet. Das ist, also, das ist politische Wissenschaft. Und da sind wir auch schon eigentlich an einem einleitenden Satz, den Sie zu mir gesagt haben. Sie haben mal ja gesagt, das stimmt ja auch. Das habe ich ganz am Anfang mal gesagt. Ähm, Im naturwissenschaftlichen Bereich ist die Wikipedia okay. Und in dem Gesellschaftsbereich, äh, also Politik ja. und, und da, wo es um Geld geht, dann nicht mehr. Ja, da, wo es um Geld geht. Jetzt geht es ja nämlich auch, auch um Geld in der Wissenschaft. Und dann ist es auch nicht mehr okay. Das heißt also, wir haben ja einen ganz klaren Missbrauch aller Medien, die jetzt plötzlich ähm, äh, Fake-Wissenschaft oder... oder ne, also sie,
2: sie nutzen Wissenschaft, um Fake News zu produzieren. Das ist ja eigentlich das, was ich dahinter steht. Ich würde das fundamentaler sehen. Also das heißt... Äh die Wissenschaft ist nicht die Institution, in der die Handlungsweise für Gesetzgebung entschieden ja. wird. Das ist das Parlament. Wir ja. haben ein Parlament ohne Opposition mittlerweile. Wir haben Medien, die keine Diskussion abbilden. Ja. Mhm. Also, Bhakti schreibt ein Buch, das auf der Bestsellerliste auf Platz 1 ist, findet aber in den Medien nicht statt. Weil der
0: Volksverpetzer zum Beispiel sagt, dass, es, dass der keine ja, ah, Ahnung warum hat. Warum auch
2: immer. Aber mir geht es darum: Es geht nicht darum, ist die Wissenschaft richtig oder falsch. Selbst wenn sie richtig wäre, ist es nicht der Ort, an dem die Entscheidung getroffen werden sollte, die Entscheidung muss im Parlament getroffen werden unter Einbeziehung anderer anderer Faktoren. Haben es haben geht nicht darum, die absolute Virenfreiheit herzustellen, was sowieso Unsinn ist, sondern ich habe auch noch, äh, da ist mir gerade die gesamte Kunst- und Kulturszene dreht den Bauch nach oben, der Mittelstand dreht den Bauch nach oben. Also ich habe verschiedene Faktoren, die ich gewichten muss als Politiker. Ja. Auch nochmal zu dem Beispiel mit dem Flugzeug. Das ist ein klassisches philosophisches Dilemma. Egal, was du tust, du wirst es bräuen. Ja, ja, genau. Und das ist, äh, wir sind aber auf ganz anderen Bereichen hier. Also das ist so, das ist solche ein, ein Dilemmas werden gerne konstruiert oder? von Leuten, wenn sie zum Beispiel Folter einführen im Staat. Kommen Sie mit solchen Beispielen. Also da haben wir jemanden, ja. der macht eine Bombe unter das Stadion und dann habe ich den Täter gefunden und er will nicht aussagen. <lacht> Bist du dafür, dass ich ihn foltere oder nicht? Ich mache solche gesamtenkonstrukte damit rauskommt, ja, Folter mhm. und nachher sind 500 Leute ja, in Erdlöchern und werden gefoltert, weil sie eine Bandzeitung gemacht haben. Das mhm. ist das, was dabei rauskommt. Mhm. Und also hier, wir beide, erinnerst nicht. du
4: dich, wir, wir beide, Entschuldigung,
2: äh, äh, wir sollen ja streiten, also los. Ja, genau, wir, wir streiten uns da
4: gar nicht, also, ich wollte das nur ergänzen. Wir, wir beide ähm, äh, stehen auf gegen Foltergefängnisse in Israel, also das war ein mhm. Anlage 1391 nur als Stichwort. Und dann haben wir jetzt natürlich die übliche Fra Fraktion, die sich dagegen wehrt und sagt dann, ja, das sind ja die Sicherheitskräfte, die, äh, die schützen ja die Israelis vor den äh, Terroristen. Mhm. Selbst wenn ich das als wahr annehme, diese Aussage, heißt das dann, ach, Terroristen darf man foltern, das ist ja ganz was Neues. Mhm. Also das ist jetzt okay, also, wenn man die foltert. Also, also die normalen Bürger nicht, aber wenn das ein Terrorist ist, dann darf ich den foltern. Nur wer bestimmt, ob es ein Terrorist ist, das ist mhm. ja die Frage. Aber wo beginnt Terrorismus? ja auch. auch ja aber glauben Sie also glauben das heißt, also Sie, glauben wenn Sie? Es so wäre also äh, natürlich nicht das heißt also die Würde des Menschen ist unantastbar und, und das das ist das ist ja ein ähm, das ist ja ein christliches Recht und das ist ja auch äh, 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 also äh, da frage ich mich immer, ja, ist denn das jetzt in, in, der, in der jüdischen Gesellschaft, ist es da anders? Nein, es ist genauso. Wir sind ja quasi nichts weiter als, als eine jüdische Sekte als Christen, würde, würde man äh, also ganz salopp sagen. Ne? Also wir haben eine gemeinsame kulturelle Vergangenheit und wir haben auch die gleichen Normen. Und äh, selbstverständlich ist das nicht Menschenrechte okay. Menschenrechte
3: jedenfalls mhm. und in einem, in einem ja, Moment, klar. in dem ähm, die, die Weltbevölkerung ähm, äh, quasi in Foltermaßnahmen äh, zugespitzt äh, und in Geiselhaft genommen werden soll, ähm, um ein Programm durchzuziehen, das wir noch nicht kennen, um ähm, ja die seit längerem dreuenden im Grunde seit fünf Jahrzehnten stattfindende Krise äh, dieser Produktionsweise zu überlagern und wir ja. daran offenbar nicht ähm, äh, mitdiskutieren sollen, wie wir wie wir denn unsere ja. Zukunft gestalten wollen, die unserer Kinder und die der die der Menschheit, also sozusagen tatsächlich mal die Schwarmintelligenz in Anschlag zu bringen und das Wissen abzurufen und eine Debatte im Kleinen, wie zum Beispiel in Nuit de Boux in Frankreich, stattfinden zu lassen, wo ähm, Macron und Konsorten also direkt haben reinkloppen lassen, volle Möhre, wie dann bei den ähm, Gelbwesten, geschehen später und so weiter und jetzt auch wie bei der Demokratie- und Verfassungsbewegung in der Bundesrepublik, wo Hunderttausende und Millionen sich in Berlin friedlich versammelt haben. Alles gefährdet. also ein, eine Krisenerscheinung zum einen, ökonomischer Art, sozialer Art, psychologischer Art, auch eine Verfassungskrise, die stattfindet. Glücklicherweise keine fundamentale Gesundheitskrise, das ist die gute Nachricht dabei. Und leider ist es noch viel schlimmer, es ist auch eine Krise dessen, wie wir... Ja, uns körperlich individuell, es ist eine große Krise des Liberalismus und überhaupt des Westens insgesamt. Mhm. Aber ähm, Herr, Herr Lenz, ich möchte jetzt mal wichtig, hier. Ich möchte mich darauf hinzuweisen, Michel Foucault ähm, und beispielsweise auch der Mitherausgeber, äh, Mitherausgeber unserer Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, Professor Giorgio Agamben, mhm. forschen daran seit Jahrzehnten und schreiben zur Biopolitik oder Biopouvoir auf Französisch, also sagen die äh, in Anschlagnahme des, des Körpers, der Körperlichkeit der Menschen für Machtzwecke. Ja. Und zwar ähm, in einem indirekten äh, Maße. Also ich, wenn mich ich, jemand einfach am ein Schlawittchen packt und rumwirft, das ist sozusagen der Das ist, der Klasse, das ist Gewalt. Ähm, davon nimmt ja die, die, das Merkel-Kabinett im Moment übrigens auch keinen Abstand. Und in, insbesondere in Berlin ist es also ja. absolut unmöglich, was hier geschieht. War bis vor einem halben Jahr nicht vorstellbar, mhm. dass sowas in Mitteleuropa nochmal passieren würde.
4: Ähm, das gleiche wie in Frankreich, wie es gerade erwähnt hat. Ja.
3: Aber der Leider ist es immer dann noch viel schlimmer, weil sozusagen der, der Einbruch auf die Ebenen der Körperlichkeit äh, bahnt tatsächlich dann einen Weg in den Transhumanismus und vor allen Dingen in Form, wie wir, wie wir sie nicht wahrscheinlich, wie, wie wir sie nicht wollen können. Nicht ich, möchte, ich
0: möchte mich bedanken für das äh, Wort Transhumanismus. Ähm, können wir gleich vielleicht auch erklären, Herr Pohlmann. Sie können es vielleicht machen und vielleicht mal eine These in den Raum stellen. Ähm, aus der Sicht eines... Ähm, aber wichtiger Punkt. ...elitären zum Beispiel. Ich sage, okay, wir haben sieben Milliarden Menschen und wenn die wüssten, wie schlimm es um diesen Planeten steht, aufgrund unserer Produktionsweise, der Planet wird kollabieren. Wir müssen das gesamte System herunterfahren. Wenn wir versuchen jetzt aber, würden das äh, zu predigen, dann würde jeder Staat sagen, ja, ihr wollt unseren Aufstieg behindern. Es würde ein riesiges Chaos entstehen, aber es ist wie eine Titanic. Der Eisberg liegt vor uns. Wir müssen versuchen, den Aufschlag, der kommen wird, irgendwie abzufedern. Aus diesem Grund müssen wir das gesamte System runterfahren. Wie kriegen wir das hin, fragen sich die Eliten. Wie kriegen wir den Great Reset hin? Wir müssen Angst verbreiten mit einem Virus, der ganz ungefährlich ist. Dann fahren wir alles runter und dann freezen das mal ein. Und später werden uns die Überlebenden dankbar sein. Sonst wäre es noch viel schlimmer gekommen. Mhm. Herr Pohlmann, ja. ist, das, glaube, dass, ist da was dran?
2: Äh, das weiß ich nicht. Das ist äh, möglicherweise, ich würde sagen, das Nächstliegende, äh, was, was ich beobachten kann, ist das, was Herr Lenz gesagt hat, nämlich, dass wir es ja mit einem System zu tun haben, das immer eine klare Schichtung von unten nach oben hat. Und diese Eliten in Silicon Valley sind, das sind die Anhänger des Transhumanismus. Die sehen sich also auch als eine Avantgarde, also als eine gesellschaftliche, wissenschaftliche, äh, politische Avantgarde. Und dadurch, dass sie in der Lage sind, was wir ja gerade erleben, ist sowas, dass wir so eine Art Oligarchenherrschaft haben. Also das heißt, nicht die WHO entscheidet darüber, wie Impfstoffe aussehen, sondern in Wirklichkeit Bill Gates. Ja, der hat sein Geld äh, dadurch verdient, dass er dass er keine Einkommensteuer bezahlt hat mit Microsoft und die Welt überflutet hat mit einem schlechten Betriebssystem. Und mit das Vieren. nimmt er jetzt und sagt, er ist jetzt Philanthrop und das nutzt er jetzt, um die, um die Welt zu retten vor den Krankheiten und zwar nach seinen Ideen. Das gibt es jetzt sehr ganz unterschiedliche, also ob man impft mhm. oder ob man sagt, Wasserversorgung und, und Sanitär ist ganz wichtig, wissen wir aus der europäischen Geschichte. Wir hatten ja. Cholera in München noch 1870, ist durch die Kanalisation abgeschafft worden, ja. nicht durch die Impfung. Also all diese Sachen, wir haben eine Oligarchenherrschaft, mhm. Elon Musk macht jetzt äh, Weltraumfahrt und das wird beklatscht. Also die drei Leute, die in diesem System in der Lage waren, sich das Geld zu holen, machen die Entscheidung und das ist die Logik, die da drin steckt. Ich brauche gar keinen Dr. No, ja, sondern die möchten eigentlich ihr System, das ist das, was Klaus Schwab jetzt macht mit, äh, mit dem Great Reset, er möchte das noch weiter optimieren. Und die Logik, die dahinter steht, ist, <kühm> oder nicht die Logik, sondern die Ideologie, die dahinter steht, ist dass die äh, Wir haben diese wunderbaren Unternehmen, die ja auch von diesen wunderbaren Leuten geführt werden. Und diese Methoden brauchen wir jetzt auch in der Politik. Die Demokratie ist ein altes, klapperndes Gerüst, was eigentlich äh, gar nicht mehr zeitgemäß ist. Und wir brauchen jetzt sozusagen diese modernen Management-Sachen. Und deswegen äh, und das dafür wird alles besser. Ich habe das selber erlebt. Ich hatte mit dem Special Assistant für den CIA-Chef Casey, äh, mit dem hatte ich interviewt für meinen Film äh, über die schwedische U-Boot-Affäre, also äh, Täuschung, die Methode Reagan. Ähm, und der sagte mir dann, ja, ich bin jetzt für Bill Gates, arbeite ich. Und dann er das Bild einer neuen, wunderbaren Zukunft. Eigentlich sind alle Sachen, es ist ja alles auf dem richtigen Weg. Man müsste nur eben das Kapitalismus vollkommen freien Lauf lassen. Und das, dann wird alles ich so. verschwinden.
1: Ich sehe in diese okay. Rhetorik nicht bei Klaus Schwab und beim Weltwirtschaftsforum. Die sprechen davon, der Kapitalismus hat sich heiß gelaufen, es geht nicht mit dem linearen Wachstum so weiter. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft, wir brauchen vor allem Nachhaltigkeit. Ja, wird da ganz groß geschrieben, das sind Worte erstmal, ne? aber die reden genauso wie ein guter Grüner in den 80er Jahren. Wir müssen jetzt die Krise, die Corona-Pandemie, dazu nutzen, einzusehen, dass unsere alten Systeme, System, das sagen die so, nicht mehr weiter funktionieren. Sogar den und
2: Neoliberalismus kritisiert. Ja, ja. ja, ja. Das, ist, das ist aber kein das ist ein Scheinwiderspruch, würde ich sagen. Weil die wirklichen Verhältnisse, um die es geht, also ob wir, wer denn die Entscheidung trifft, wir haben jetzt sozusagen, worauf ich ja hinweisen wollte, ist eine Verlagerung der Entscheidung in eine obere Elite. Also, das heißt, es gibt nicht mehr diese Idee, wir werden alle informiert und dann haben wir Abstimmung und dann haben wir. Wahlen von mir aus auch, ja. Aber wir sind wir sind diejenigen. Nicht, also nicht das Volk ist der souverän sondern es gibt eine neue Kaste, sozusagen das ist die in den 50er Jahren die Vorstellung von Technokraten und die werden jetzt alles benutzen. Also wir haben ja das Thema Klimaerwärmung, was auch von denen, die sagen, wir haben jetzt das ist ein ganz wichtiges Thema und wir werden euch die Lösung geben. Das Exakt. heißt, das gleiche, was wir jetzt bei Covid-19 haben, wird auch mit dem Thema Klimaerwärmung, wo Sie beide, glaube ich, eine völlig andere Ansicht haben als ich dazu, aber das wird genutzt werden in dieser Ebene. Und das ist aber alles eine Lackierung. Das heißt, es ist das erneute Versprechen, so wie der Neoliberalismus uns versprochen hat. Ich nehme jetzt mal das Beispiel ähm, äh, England oder Chile, wo die gesagt haben, wir haben hier schlechte Verhältnisse und in dem Moment, wo alles privat ist, wird das wunderbar. Wir rechnen glorreiche Zeiten an. In Chile ist alles privatisiert worden und es sind keine glorreichen Zeiten angebrochen. Das Modell hat sich totgelaufen, weswegen Herr Schwab jetzt davon Abschied nimmt. Aber er kommt jetzt mit der neuen Verheißung, dass wenn diese neue Art von sozusagen Superkapitalismus, der jetzt auch noch ökologisch ist und solche großen Grafiken, wo man fünfmal draufklicken kann und die ganzen Netzdenken hat oder sowas. Es ändert nichts aber in den Entscheidungs, äh, Entscheidungsmerkmalen. Wir müssten als... Es Kinder bleibt ein Pyramidensystem. Leben. Ja, es ja, ist müssen kein Kapitalismus denken, mehr, wenn dass den wir, Leuten Organisation haben, die sich mhm. damit beschäftigen. Mhm. Es ist alles abgeräumt worden, was an organisierte Macht von unten kam. und wir bräuchten, also wenn es von irgendwo kommt, wird es von unten weiterkommen, aber das ist, ich verstehe das. das, ist auch richtig, was sie sagen, mit dem wie die jetzt dass sie agieren als eigentlich supergrüne. Mhm. Aber die Grünen sind ja mittlerweile auch Teil des Problems dabei, weil ja. sie das nicht mehr, mhm. weil sie das nicht mehr abbilden. Herr
0: Kaiser, können Sie mir vielleicht sagen, und die Frage geht an alle, aber Sie können damit einsteigen, wo Sie sagen, ja das das ist jetzt eine sehr verfahrene Situation, aber in dieser ähm, Ausgrenzungsgesellschaft als Normalität in dieser Tabugesellschaft, in dieser Covid-Krise, da steckt auch eine Riesenchance.
1: Ja, diese Rhetorik ist immer sehr gefährlich, finde ich. Ne? Man, so wie Ram Emanuel gesagt hat, ne? man sollte keine große Krise einfach so ungenutzt verstreichen lassen. Das muss wir als Chance nutzen. Und dann fragt genau. man sich immer, äh, Chance für wen? Ähm, ich sehe das eben dann auch nicht äh, als, als neuen turbo wenn die sagen, uns wird nichts mehr gehören, wir werden alles nur noch leihen. Ja, oder äh, ja, eigentlich Von wem? Ja. 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 Genau, also und es wird es wird zentralisiert sein, es wird planwirtschaftlich meines Erachtens, ist das diese Kreislaufwirtschaft, die auch wieder äh, diese erneuerbaren äh, Ressourcen äh, dann bevorzugt. Es wird auch eine Umverteilung, also die, die sprechen von einer Umverteilung, äh, das ja prinzipiell sind das ja alles gute Ideen erstmal, also auch globale Umverteilung ähm, und äh, also dass man auf diese Ungerechtigkeit äh, aufmerksam macht. Und die sprechen davon und holen sich dadurch eben natürlich so einen, einen gewissen Beifall. Und da würde ich tatsächlich auch von einem Verrat der Intellektuellen, wie Ben da gesagt hat, und Sie sprechen, dass Sie das nicht bemerken, dass das dieses neue Wording ist und dass wir jetzt wirklich diese neue Machtergreifung haben, oder sie ist ja auch gar nicht so neu, aber dass das jetzt wirklich so schnell gedreht wird, zum einen glaube ich mit einer Gesellschaft, die total ermüdet ist. Also es auch Corona-Fatigue. Corona es gibt aber auch überhaupt ja Empörungsfatigue. Ja, wir sind auch durch so viele Skandale und Themen schon durchgepeitscht worden oder die sind durch uns durchgepeitscht worden. Jetzt war Corona vielleicht auch für einige mal so eine gewisse Pause. Ah, endlich können wir uns mal auf ein Thema konzentrieren und diese ganzen anderen komischen Sachen, Flüchtlingskrise und Bankenkrise und sowas, fällt erstmal weg. Aber dann merkt man ja auch, oh Gott, was kommt da jetzt alles? Jeden Tag ein neues Wort und ein neues Ziel und neue Risikogruppen und so. Und das macht müde und dann will man nicht mehr hinhören. Und dass die Intellektuellen da nicht jetzt wach sind und sagen, okay, aber hier passiert jetzt wirklich was, hier nutzen Leute die Krise, das ist auch wirklich ein Verrat. Aber ich würde auch sagen, ja, warum, warum nicht? Ähm, alte Normalität, neue Normalität, hm, ich finde das sehr erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die sagen wir mal, Fernsehintellektuellen, auch wie ein Herr Skobel oder gut, Reinhard Becker, ist jetzt kein intellektueller Precht, die doch eine Form, also eine Rhetorik von Neue Normalität als Selbstverständlichkeit eben annehmen, ja, wie selbstverständlich das geworden ist und ein Zurück wird es nicht geben und wir da ja wirklich nicht gefragt wurden, Moment, Moment, hm. äh, ich fand es eigentlich nicht alles schlecht, äh, nicht damals, <lacht> aber noch letztes Jahr eigentlich <lacht> <lacht> und die alte Normalität ist ja auch nicht perfekt, nur ich glaube, man muss wirklich auf den, die Geschwindigkeit gucken, mit der Dinge verändert werden, wenn es in so einer revolutionsartigen Weise geschieht. Äh, nimmt man die Menschen nicht mit. Man kann gar nicht testen und, und wirklich sagen, was, was ist denn an Gutem da gewesen, was auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht sich entwickelt hat, auch an Verhaltensweisen und, und, und Sichtweisen der Menschen auf das Zusammenleben, was auf einmal über Bord geworfen wird. Und ja, wie man sagt, es ist äh, sehr äh, schwer, etwas aufzubauen, aber es ist sehr einfach, eben alles zugrunde zu Hat das,
0: machen. Äh, Herr Kaiser, hat das vielleicht ja. damit zu tun, dass diejenigen, die das jetzt durchpeischen, auch ein bestimmtes Weltbild immer schon hatten. Also kommen wir da wieder diesen Bereich, auch wenn der jetzt moderner auftritt, äh, der, der letztlich auch schon in der Eugenik klar hat. Da, da gibt es die Sachen, ihr seid zu dumm, ihr seid scharfe und äh, ihr würdet euch nur selber schaden. Da müssen wir kommen, wir sind verbessert, wir sind vorne, wir sind effizient und ähm, seid froh, dass ihr uns habt, weil ihr versteht das sowieso gar nicht. Wir meinen es ja nur gut. Ist das, äh, Herr Pollern, will Sie sagen, das hat was damit zu tun? Ist ja, das ein ähnliches Weltbild ja. wie, wie in den
2: 30ern? Mausfeld äh, Maus über Demokratie, sozusagen, mehr braucht man dazu nicht lesen. Also das heißt, die Demokratie, äh, das heißt, der Volksherrschaft hat in der Form sowieso nicht existiert, war auch lange Zeit gar nicht äh, als positiv konnotiert. Also es war, da, äh, dahinter steht bei Platon gleich die Tyrannis und so weiter. Also das ist nicht immer, äh, aber für uns ist es so, seit der Idee der Volksherrinnen, also seit es nicht mehr Gott gegeben ist, die Macht, sondern aus einem Vertrag entsteht zwischen Individuen, die sich jetzt auf etwas einigen, äh, haben wir da eine andere Konnotation. Und deswegen würde ich auch vorsichtig sein mit allen Vergleichen mit dem Christentum, weil wir haben 1789, das ist die Erklärung der Menschenrechte in der französischen Revolution, wo ja auch die Guillotine immer kräftig arbeitete, sollte man auch nicht vergessen, ja. Ja, sehr Also dass, sehr ähm, so. dass das sozusagen verschiedene Seiten hat. Aber wir haben uns ja entwickelt zu äh, einer Idee auch, dass diese Entscheidung mitgenommen wird. Müssen. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke, den Sie geäußert haben. Ich habe das äh, gerade geschrieben: 89 Polen. Ja? Also da ist die Solidarność und tritt an gegen einen vollkommen korrupten Laden, nämlich die polnische Herrschaft, wo niemand mehr dran glaubte. Sogar die Leute im Politbüro zum Teil selber nicht mehr dran geglaubt mhm. haben. Ja. Ähm, und dann und kommt Solidarność, nach... was stark unterstützt von der CIA, darf man nicht vergessen <lacht> zu sagen. Ja, das ist von der, äh, äh, es gibt ja ein richtiges Abkommen, gab es zwischen der katholischen Kirche, zwischen Papst Johannes Paul II. und der amerikanischen Regierung, dass die Kirche in Polen als äh, Informationsnetzwerk genutzt werden kann. Also der, lassen wir den Teil mal weg, sondern es ist einfach, äh, man hat jetzt eine, eine Situation und die Leute, die äh, in der Solidarność, das sind alles mutige Leute, weil die müssen sich ja wehren gegen etwas, was macht es. Da geht keiner rein, der Opportunist ist. Das sind alles Leute mit einem Rückgrat. Und was die wollten, ist ja, sozusagen etwas anderes. Sie hatten eine Vorstellung von einem dritten Weg. Die hatten so die Ideen, die Olaf Palme als Vorstellung für, für Schweden hatte. Also Betriebe mit in Arbeitnehmerhand, ein Kapitalismus mit einer starken sozialen Komponente, also einer richtigen sozialen Marktwirtschaft. Mhm. Man kann das auch bei den es gibt so wunderbar, ich kenne einen Anarchisten, der in der FDP ist, weil, weil er wirklich, das ist ein sehr kluger Mann, ja, das ist, weil der Ordoliberalismus, also diese Idee, dass der Staat die Regeln von oben aufpasst, dass der Markt funktioniert. Er lässt das nicht frei laufen, sondern er sorgt dafür. Er ist der Schiedsrichter. Und er, ja, und er ist auch der Ordnungsgeber. Der Ordnungsgeber, dass das, das ist also eine, so eine Vorstellung, dass man das hat. Und dann war letztlich die Situation so, dass ihnen die Zeit weglief. Es gab, sie traten an und dann hatten die, die Dissidenten hatten gewonnen, aber hatten keine Ahnung, wie sie das umsetzen sollen. Und dann kam unter freundlicher Unterstützung von internationaler Währungsfonds, CIA, von also sozusagen den üblichen Verdächtigen, die wir kennen, kam die Patentlösung mit Beratern gleich. Mhm. Und dann wurde da daraus Schweden, äh, wurde nicht das schwedische Modell, sondern Polen wurde sozusagen das, was in Chile vorher war. Dieselben Leute tauchten dann in Polen auf und haben den Staat umgearbeitet. Also ähnlich kann man sagen wie in der DDR, die wollen eine Revolution machen und dann ja. kommt plötzlich die D-Mark. Die DDR ist ja, genau, das heißt die Leute, sagen wir auch nicht so idealistisch, also die Leute hofften auf ein besseres Leben. Sie wollten ja auch, sie wollten Videorekorder und sie wollten sozusagen die Musik haben und sozusagen das, was sie alles im Fernsehen gesehen hatten. Aber das, was sie bekommen haben, war nicht das, was sie gewollt haben. Und dann kommt es zu Unzufriedenheit. Und das ist die Geschwindigkeit. Das ist ein wesentlicher. Faktor, Wenn wir mitgenommen werden, also das heißt, das kann man gut sehen, wenn wir gefragt werden und wenn es sozusagen eine Meinungsbildung gibt und wenn dann dafür ist das Fernsehen da, gerade das öffentlich-rechtliche und der Rundfunk, wenn man sagt, hier sind jetzt folgende Optionen und jetzt lassen wir die Leute mal streiten und der Herr Bakti tritt gegen Herrn Rosten an, fehlt immer noch diese Diskussion, mhm. dann würde ich sagen, okay, hier, und dann muss ich mich auch auf diese Entscheidung muss ich mich der beugen. Aber sie hat überhaupt nicht stattgefunden. Und man wird überrollt mit Geschwindigkeit. Das ist immer ein... System und jeder, der das fordert, Betrug. ist automatisch ein Gefährder. Ich möchte zu Ihnen kommen. Es ist Betrug. Also das muss man auch klar sagen. Ja. Wie ich schon sagte, Verrat ist diese Sache... Betrug man, an der Demokratie. Wenn man, die, wenn man die Demokratie nicht nutzt, um zu einer Meinungsbildung nach einem Diskurs zu kommen, würde ich das als Betrug bezeichnen. Ja. Würde ich bezeichne es als Betrug. Ja. Äh,
0: Herr Lenz, was, passiert, äh, und was bleibt von einer Gesellschaft, von einer demokratischen Gesellschaft noch übrig, wenn die Kultur wegbricht? Ich meine, wir hatten die Ärzte bei den Tagesthemen. Ist es das?
3: <lacht> es ist auf jeden Fall bezeichnend, dass ähm, so viele Kulturschaffende sich quasi zu Staatskünstlern erklärt haben, also sozusagen jetzt Staatspunks, ähm, die von Verantwortung sprechen und so weiter. Ich meine, gut, Faring Urlaub ist jetzt vor kurzem 57 Jahre alt geworden. Ähm, vielleicht hätte er doch das eine andere Bier in seinem Leben mehr trinken sollen. Äh, besteht er ja immer darauf, dass er quasi straight edge ist, sei und so weiter. Lifestyle kann ja jeder so machen, wie er will. Darum geht es jetzt nicht. Es ist bei anderen Künstlern, die ähm, noch mehr Verantwortung hätten, ähm, tatsächlich auch mehr einen Auftrag hätten, ähm, wirklich bedrückend. Also, dass äh, die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in schlechten Händen ist seit einigen Jahren, ähm, das war bekannt, aber wie sich da verhalten wird, ist wirklich auch absurd. Das sind auch im Grunde lächerliche Fußnoten. Das, was wir erleben, ist ja tatsächlich die, die faktische Zerstörung der Demokratie mit der Aussetzung unserer Verfassung, dem Grundgesetz. Ähm, und eine Revolution, wollte ich noch gar noch mal zur Begriffsklärung beitragen, findet eben nicht von oben statt. Also, ähm, <lacht> dann ist es keine Revolution, sondern ein Putsch, eine Invasion, eine feindliche Übernahme, whatever. Mhm. Ähm, Seit zwölf Jahren beschäftige ich mich mit meinem Kollegen Hendrik Sodenkamp damit, was sozusagen die Schlussphase der neoliberalen Epoche, diese Form des sich marktradikalisierenden Kapitalismus unter Bedingungen, in denen zum Beispiel Eigentumsbildung gar nicht mehr möglich ist, also in denen viele Prämissen und Versprechen einfach nicht mehr stattfinden können für die Leute. Für die, äh, das versuche ich abzubilden ähm, und eben auch in der Debatte. Zu bringen, mit den bescheidenen Mitteln, die ich dann so dafür habe. Es gab ein größeres Projekt, auch mit Herrn Sodenkram zusammen, das Kapitalismus-Tribunal in, in Wien etwa, wo auch eine Buchpublikation rauskam, zur Revolution der ökonomischen Rechte. Wage ich zu erwähnen, weil es auch eine recht spezielle Publikation ist, <höhnt> unter Mitwirkung verschiedener mit, äh, Wissenschaftler, die äh, den Versuch unternommen haben, ebenso die sich abzeichnenden Krise bekannten Krisen dieser Produktionsweise, ähm, einer öffentlichen Aushandlung durchaus auch unter Hinzunahme von Experten ähm, abbildbar zu machen, darüber eine Verhandlung über eine ökonomische Wirtschaftsrahmengesetzgebung ähm, tatsächlich erstmals in ja, eine, eine, eine gesellschaftliche Aushandlung zu bringen, solange es noch geht. Ähm, interessanterweise waren so Stiftungen wie Heinrich Böll, großer Name, und Rosa Luxemburg, bewundernswerter großer Name, dann nicht mehr daran interessiert, sowas äh, wirklich bis zum Ende zu bringen mhm. und tatsächlich sozusagen etwas kodifiziert stehen zu haben, wie könnten wir so aufgeschriebene Gesetzesvorschläge, wie könnten wir denn so etwas umsetzen auf regionaler, nationaler, europäischer, weltweiter Ebene. Besteht einfach kein Interesse dran und das Ergebnis äh, tritt dann äh, einige Jahre später auf. Die wollen das selber machen. Und die sind sozusagen die äh, globalen Konzerne, die jetzt mehr oder weniger bereits verschmolzen sind mit staatlichen Entitäten. Das ist zumindest und auch Gewerkschaften übrigens. Äh, DJV und DJU wurden erwähnt. Absolut absolut desaströs, mhm. dass die sich weigern, Journalistinnen und Journalisten in dieser Situation, in der sie gebraucht, so sehr gebraucht werden, wie seit 1945 nicht mehr in der Bundesrepublik, ähm, zu schützen. Die sind dazu da, Journalistinnen und Journalisten zu schützen. Mhm. Gewerkschaften sind dazu da, arbeitet zu Aber
0: Anselm was Sie hier beschreiben, nämlich, dass äh, ausgegrenzt wird für jeden sichtbar und die, die da eigentlich die äh, bezahlten Anwälte sind, die nehmen das hin und das ist für sie die neue Normalität. Ähm, wo endet denn das eigentlich? Also wie, wie weit kann man das noch steigern und was ist dann der Endpunkt? Na, es ist, ist ja sozusagen
3: abzuwarten, was das Weltwirtschaftsforum, das keine gewählte demokratische Entität ist, dann präsentiert als Lösung für die Menschheitsprobleme, die ja bekannt sind. Ressourcenprobleme, sozialer Ausgleich, Migrationskrisen und so weiter. Je, wie, wie auch immer man sich zu diesen einzelnen Themen stellt, die sind da. Die sind faktisch da. Ähm, in, in nur ist eben jetzt entschieden, dazu, dafür einzutreten, dass wir demokratische Kriterien in sozusagen eine neue Menschheitsepoche dann auch mitnehmen. Also tatsächlich auch einen Rückkehr zur alten Normalität durchaus auch zu fordern, das ist übrigens auch im, im Wort Revolution mit drin, also ein Zurückwälzen, ähm, also erreichte zivilisatorische Standards äh, zu schützen mhm. und dann offen, demokratisch, republikanisch im besten Sinne darüber zu diskutieren, äh, welche Regularien wir uns geben wollen. Das ist sozusagen der demokratische Ansatz. Da sind wir natürlich bei einem
0: ganz wichtigen Punkt. Äh, das wollen wir äh, nicht. Das ganz das wollen Punkt. Um, Mitteln. um das tun zu können, bräuchte man ja ähm, demokratische Medien, wo wir uns alle ja. treffen können. Welche Rolle ähm, spielen denn die Medien und also sollten sie spielen welche spielen sind im Moment, sind die Medien ihrer Meinung nach auf einem guten Weg, weil sie gerade darüber nachdenken, was sie falsch machen und wir sehen es nur sehr schwarz, weil wir eben alle gerade tabuisiert werden. Ist ähm, das
2: vielleicht eine klein wenig rhetorische Frage? Ja, ja. Also, wo, wo kommt,
0: wie, wie können wir das Blatt wenden, wenn, wir es, nicht, wenn es immer schwieriger wird für uns, äh, kritische Journalisten, die Massen zu erreichen? Das ist die Frage.
1: Ich glaube, wir treiben die klassischen Medien auch ein wenig, ich will nicht sagen vor uns her, obwohl ne, mit Ausgrenzung und äh, eben auch nicht miteinander sprechen, aber da ist glaube ich tatsächlich ein gewisser Umbruch oder auch manchmal so ein Nachdenken zu spüren und die gucken uns ja oder die hören ja. uns ja und dann kommt mal so ein Artikel und dann denkt man, Moment, das habe ich doch vor einem halben Jahr schon gesagt. Ja? Jetzt trauen sie sich das. Ist, äh, ich weiß nicht, ob das so eine hm. positive Entwicklung ist sondern vielleicht auch nur so ein Feigenblättchen, aber wir sind da und äh, auch, auch wenn es hier jetzt so dunkel ist, äh, ist es glaube ich auch vielleicht eine Maskierung erstmal und da müssen wir vielleicht auch diese Maskierung ablegen und äh, auch darauf vertrauen, dass dort, obwohl sehr viel Interesse und auch Geldinteressen da drin sind, dass da auch Menschen sind, die immer noch ähm, auch nachdenken können und vielleicht ein Gewissen haben und auch mal ja. zu überlegen, wie kann ich denn das, was ich eigentlich denke, da noch mehr mit reinbringen. Also die,
0: die klassischen GEZ-Milien nennen sich jetzt mal, sagen Sie, sind kein homogener Block. Die ez ja. Die sind ein nahezu ähm, homogener, homogener Blog. Aber da gibt so. es noch Einzelpersonen, die versuchen, sich innerhalb dieses Blogs zu wehren, sagen Sie doch. M
1: M Zumindest darüber ja. nachdenken. Und unsere Gedanken sind ja auch im Grunde genommen wie Viren, wenn ich den Vergleich wagen darf, die dort eindringen und vielleicht anstecken. Und wenn wir diese Debatten führen und die Menschen auch zeigen, dass sie das nachfragen, vielleicht auch, indem sie auch noch auf andere Plattformen ausweichen, dann sehen andere ja auch, ja, okay, hier werden äh, Gedanken angeschrieben, und eigentlich ist das doch das, warum ich den Be Beruf ergriffen habe. Ich bin nur äh, sehr kritisch, wenn man sagt, man möchte YouTube auch zum Öffentlich-Rechtlichen äh, machen. Ich glaube, dann wären wir schon längst alle nicht mehr auf YouTube, ehrlich gesagt. Ähm, dann möchte ich, äh, ich, darf äh, ich mal ganz kurz, weil ich, ich, ich habe ja. schon
4: seit, seit, seit Ewigkeit noch einen Stichpunkt. Okay. <lacht> ähm, und zwar, ähm, der, der Begriff Transhumanismus wurde eingeführt und wir haben auch noch gar nicht erklärt, worum es geht. Also wir, wir gehen jetzt davon aus, dass die Zuschauer alles wissen. Hm. Ähm, ich versuche mal, äh, das aufzurollen da sind wir auch schon nämlich genau bei, bei dem Thema Transhumanismus, also die Protagonisten, sind ja teilweise schon genannt worden. Ray Kurzweil fehlt glaube ich, noch. Ansonsten hast du äh, Elon Musk, dann, äh, ich würde sogar äh, den... Ray
2: äh, Kurzweil ist der Wichtigste jetzt. Ja, ja klar,
4: ja. genau. Und äh, ich, ich würde so sogar noch den Bill Gates auch noch mit dazu zählen. Also, äh, also ein, ein, eigentlich so diese, diese ganzen, äh, ja, dieses ganze Silicon Valley da. Also das ist ja sehr, sehr modern bei denen. Was wollen die? Also die, die gehen davon aus, Transhumanisten gehen davon aus, dass der Mensch, also dass die Evolution oder die Schöpfung, je nachdem welcher... Fraktion mal da angehört, dass die unverständlich war und dass man da eingreifen muss. Und jetzt, wo wollen die den besseren Menschen machen? Mit Chips unter der Haut oder mit Gentechnik? Das heißt also, ich äh, schleuse da irgendwelche genetische Informationen ein in den Organismus und der hat dann also irgendwelche Verbesserungen. Kann schneller laufen, kann schneller denken, was auch immer. Android auch, also
2: Verbindung von Gehirn mit äh, Mechanik und umgekehrt. Genau, also, genau.
4: Das ist, ähm, also wenn man so drüber nachdenkt, Moment mal, das hatten wir schon mal. Ne? Das, das kommt mir doch stark bekannt vor. Das war, das war das so meine mein, mein, mein
3: dystopische Fantasie. Ja. Das ist sozusagen, wir leben nicht in der Blade Runner-Welt oder so, sondern das sind Sachen, die stehen vor der Tür. Genau. Die finden ja. auch zum Teil schon statt.
4: Also mein erster Effekt war, das Gen hatten wir Technik. schon mal. Gen-technische
3: äh, Veränderungen, Implantation technische Apparaturen in den Körper. Drogen. Ähm, aber nicht nur. Also geplanter Nachwuchs, durchgestylter Nachwuchs und genau. genetisch durchgetrimmt. Das sind Sachen, die müssen, die muss jede Gesellschaft. Die müssen wir endlich anfangen zu diskutieren und mhm. dann auch. Ähm, Aber die, auch also die Liebe, Idee dahinter, also auf kurz einzugreifen.
4: Sagen, mir mir ja. äh, kam sofort parallel. Ich dachte so, das habe ich schon mal gehört. Das ist 80 Jahre her. Das haben, haben die damals so mit klassischen Zuchtmethoden versucht. Ja. So, das heißt, also, ja. jetzt haben wir den Bezug zum Dritten Reich. Äh, leider Gottes. also äh, den, wissen den, immer. Den können also, wir da
3: auch anstellen. Ja, ja. Äh, weil wir das ich will, geben, will ja
4: sagen, also, den, also, und dann, ähm, dann sieht man, Moment mal, klassische Zuchtmethoden, sie wollten halt die Herrenrasse züchten. Was ist denn das jetzt mit dem Transhumanismus? ganz einfach die Leute die sich die Verbesserung leisten können sind diejenigen die dann halt die Herrenrasse stellen und alle anderen sind dann die Sklavenmenschen die dann ähm, da mitlaufen müssen Gattaca haben sich schon ich weiß, genau, nicht weiß fünf oder zehnmal schon erwähnt die
2: Filme sind oft viel, viel weiter oder viel klarer ja, äh, genau. und, ist ein Beispiel. also und da wir haben wir Gattaca
4: und auf der anderen Seite haben wir Idiocracy das sind dann wir quasi <lacht> <Ja>. und wir <lacht> haben aber auch einen direkten Bezug und das, das heißt also es gibt zum Beispiel jemand der heißt Julian Huxley und er hat in den 30er Jahren, 1930er Jahren diesen Begriff Transhumanismus geprägt. Und er war nicht rein zufällig äh, Mitglied der Eugenischen Gesellschaft in Großbritannien. Ups. Das heißt, also wir haben jetzt Eugeniker und die sind immer noch unterwegs. Und jetzt kommen wir zu den Themen, die eben gerade diskutiert wurden. Aber das, 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 deswegen brannte mir das auf den Fingern. Da kommt äh, äh, nicht nur der, der Umweltschutz, der ist da mit drin. Dann ist der Klimaschutz mit drin. Äh, dann äh, Naturschutz im Allgemeinen. Dann kommt dieses... Äh, dieses äh, also diese Denke, dass wir zu viele sind auf dem Planeten, die Ressourcen reichen nicht mehr, das heißt, wir müssen die Gesamtmenschheit äh, reduzieren, mit welcher Methode auch immer. Ja. Und dann können die, die übrig bleiben, länger leben. Ja. ja, ja, und auch besser leben und so, ne? Genau. Und das ist die Frage, wer, wer sind denn dann die, die übrig bleiben? Ne? Ja. Ja. So, das, das heißt, ähm, also wir hatten ja auch schon mal ein Papier untereinander diskutiert, wo ich dachte, so, Moment mal, diese ganze Geschichte mit, mit der Tuschutz, mit also Reservate, ja. da darf dann keiner mehr rein. Also, äh, Serengeti Park irgendwie so in, äh, in, äh, in Afrika. Ja. Das heißt, das ist also Getet eigentlich nicht zu, nicht. zutiefst. Da sind ja Stämme, die sind schon seit Ewigkeiten da gewesen in diesem Gebiet ähm, und haben dann nomadisch gelebt. Die vertreibe ich aus diesem Gebiet, damit die Tiere da alleine sich äh, bewegen können. Äh, und äh, ich habe so das Gefühl, vielleicht ein paar andere auch, ah, die Weißen, die Weißen dürfen da jetzt rein in diesem Park und aber die Schwarzen, die da vorher gelebt haben, dürfen da nicht mehr rein. Wieso habe ich schon wieder irgendwie so eine Verbindung zu dem, was wir vor 80 Jahren mal er erlebt haben? Ähm, und das heißt, also dieser Transhumanismus ja. ist nichts anderes als die Eugenik, die wir damals gesehen haben mit anderen Methoden. Das ist jetzt moderner geworden. Und Herr Wittler, jetzt darf ich mal reingrätschen
0: und sagen, ja, da, die Trans-Eugeniker sagen ja auch intern, Warum sind wir gezwungen, uns selbst abzugraden? Also zum Beispiel, wenn wir, ein, wenn wir ein, eine Schnittstelle haben, ein Gehirnchip, Hyperlink heißt ja, glaube ich, das Patent von Elon Musk, dann ähm, können wir eine Fremdsprache aufladen oder wenn wir eine Behinderung haben, dann können wir das dadurch wegchippen. Aber wir können auch alles, was wir erlebt haben, können wir alles draufpacken. Und wenn wir dann eine schwere Krankheit haben, auch so. ja, haben wir, haben, <lacht> haben wir haben einen Klon im Schrank und der kann das reinpacken. Aber wir, wir müssen das auch tun, denn wir haben ja einen Konkurrenten, der auch aus unserem Hause kommt. Das ist ja die Künstliche Intelligenz. Und die lernt so schnell... Ja, sehen wir ja über von, von Schach bis, also Go wird da wahrscheinlich auch irgendwann alle schlagen. Wenn wir da jetzt nicht upgraden, dann geraten wir gegenüber der künstlichen Intelligenz als Menschen ins Hintertreffen, weil die Evolution einfach zu langsam ist, deswegen sind wir gezwungen, das zu machen. Was sagen Sie denn zu dem Argument?
4: Ja, ich bin ja Biologe, das wissen Sie ja. Also ich vertraue voll und ganz der Evolution. Also das, ähm, die hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind und das funktioniert hervorragend. Und, äh, wir ja, aber es sind doch zu viele. Wir sind sieben Milliarden Menschen, wir machen den Planeten ja, kaputt. So richtig also gut funktioniert das ja nicht. Genau, also das, da gibt es ja die einen, die sagen, das, das steigt exponentiell. Und es gibt andere Mathematiker, die sagen, Moment, wird nee, nee. Wird es nicht. Ja. Wir, wir, wird es nicht. Wir werden irgendwo bei zwölf Milliarden Menschen werden wir das absolute Maximum erleben und dann geht es nicht mehr weiter. Ganz automatisch. Also ohne, das, dass wir, dass wir was, was dazu tun. Wir, wir brauchen nicht
2: in diese Verlichtungsfantasien. Genau.
4: Die, die
3: Mittel, wir müssen die Diskussion selber führen. Und dann eben wäre das sozusagen jetzt tatsächlich ein Problem, das da beschrieben wird und das ja im Grunde auch aufgebracht wurde. Dann müssten wir aber selber entscheiden, dann tatsächlich in der globalen Debatte, wie damit umzugehen wäre. Ein Mittel wäre zum Beispiel die Entwicklungshilfe, Abschaffung des Hunger, Hungers. Mhm. Denn so hochentwickelte Gesellschaften, in denen sinkt ja die Reproduktionsquote, also sozusagen wie Kinder je, geborener Kinder je Frau. Also. Das ist keiner, ist nicht die Aufgabe von irgendwelchen New Agern im Silicon Valley genau, darüber, ja. zu, überhaupt auch nur sich auszubreiten ähm, ungefragtermaßen. Ähm, wenn es denn sozusagen dann tatsächlich zu, zu einer politischen Relevanz kommen soll. Ähm, und es ist also wirklich hanebüchen, dass das Blindenarchiv, also Ursula von der Leyen, die jetzt inzwischen EU-Kommissionspräsidentin ist, ähm, äh, auch noch sagt: Thank you for leadership. Also, Thank you for leadership, Bill. <lacht> also in auch sozusagen auch ein Einbruch von Intimität. Man duzt sich, nennt sich beim Vornamen und so. Es ist absolut Abstoßend. Sie, sie, sie müsste als EU-Kommissionspräsidentin also für die Menschen in Europa sprechen und so eine kritische Distanz wahren zu einem berenteten, frühberenteten ähm, Technikmogul und ähm, also wirklich einem freakigen Typen ähm, im Silicon Valley. Das ist, ähm, das ist erstens im, sozusagen entlang der politischen Entität keiner von uns und ähm, das ist jemand, der sich da ausbreitet zu Themen, zu denen er keinerlei Expertise hat. Aber da sind wir ja so wieder beim das das ja so wieder bei
4: Menschenbild, weil
0: Titel der Sendung Tabugesellschaft mal, gleich jetzt rein Ausgrenzung okay. der neuen Normalität. <lacht> Vielleicht sind wir die, Norma die, die letzten Demokraten, vielleicht sind wir, werden wir ausgegrenzt, weil wir einfach nicht abgegradet sind. Es muss eine Expertenregierung geben, weil die sind ja deswegen an der Spitze der Pyramide, weil sie so effizient sind. Das ja, ist ja, das? Also.
3: ja Herr
1: Pohlmann hat schon das richtige Stichwort Technokratie äh, eben ja. verwendet. Das ist ja nicht nur, ah, das sind Technokraten, die sind so besonders irgendwie technikaffin oder so, sondern das ist auch ein Menschenbild und eine lange philosophische Tradition. Und die glauben wirklich auch daran, dass es ähm, im Grunde genommen, dass die Menschen nicht dazu fähig sind, in der Demokratie und mit viel Selbstbestimmung zurechtzukommen. Das ist das war bei Avicenna, islamischen Philosophen so und das ist bei denen jetzt noch mal in dieser wissenschaftlichen oder ja. eigentlich ist es ja auch eine Art Pseudowissenschaft. Wissenschaft als Autorität, als letzte verbliebene Autorität, bedeutet ja nicht die wissenschaftliche Methode, das Analysieren, das Kritisieren der Zweifel, sondern es heißt dann Trust Science, also die Autorität einfach anerkennen als einen neuen Gott. Und der ja. ist der Gott der Technokraten beziehungsweise die Autorität, mit der sie auch die Tabus durchsetzen können. Also wenn es Tabus gibt, muss es ja auch jemanden geben, der die Überschreitung bestraft. Und das ist jetzt hier sozusagen sagen, metaphorisch, die Autorität Wissenschaft, die sagt, das ist nicht objektiv, also du, du bist nicht, das ist nicht wahr, was du, was du tust, mhm. wenn du äh, zum Beispiel nicht in diese neue Normalität willst, denn die Wissenschaft sagt ja, äh, dass nur das unser neues Leben sein kann. Mit aber die
0: Wissenschaft geht noch weiter, die Wissenschaft sorgt für ein Klima, äh, dass sie sagt, äh, es war, war früher in Ordnung, dass du daneben lagst, weil du bist einfach ein bisschen blöder als ich, ja, du bist einfach nicht abgegradet, das ist dein, aber äh, du bist ein Gefährder. Also daneben zu liegen, also nicht uns zu folgen, bedeutet, du bist ein Gefährder und deswegen muss man dich eigentlich zum Abschluss freigeben. Mhm. Dieser Mann ist ein Gefährder, kümmert euch mal darum, weil der gefährdet euch alle. Und da wird ja ein Klima erzeugt, in dem wir uns befinden, wo die Wissenschaft nicht sagt, ja, laber du nur, wir haben einen Plan, sondern schafft den mal weg. Das, das machen dann auch das andere. Das ist auch die Logik
1: des Tabus, dass derjenige, der ein Tabu an also der ist berührt, der selber zum Tabu wird oder der sogar nur ähm, hinterfragt, was, was jetzt Tabus sind, der wird selber zum Tabu, der darf nicht mehr angerührt werden, der wird dann nicht mehr eingeladen und so weiter. Und das ist... Dessen das ist Existenz
2: raus.
0: wird auch zerstört.
2: Genau. genau, das ist der, das ist der entscheidende ich, Punkt. Ich würde jetzt, äh, will ich trotzdem machen, weil wir können dazu zurückkommen, wo werden diese Sachen verhandelt? Sie müssten verhandelt werden in den Medien. Mein Plädoyer für die Öffentlich-Rechtlichen ist nicht, dass ich äh, die YouTube an die ARD übergeben will. Ich möchte die ARD zur Funktionsfähigkeit reformiert wissen. Ja. Die ARD ist eigentlich von der Grundlage, ist diese Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sozusagen so eine Art mit einem Parlament dahinter, ist ganz gut. Wenn man jetzt zum Beispiel die Verbindung von Politik, es ist ja immer der Versuch der Politik reinzugrätchen, auf der einen Seite, es ist diese relativ enge Kreis von Journalistenmeinung, der in diesem Apparat ist und es ist die Nichtöffnung nach unten. Also wenn ich oben anfange, in dem Moment, wo die Intendanten oder die Chefredakteure von einem Gremium mitbestimmt werden, was wie ein Chefengericht von 300 aus zufällig ausgewählten Leuten bestimmt wird, habe ich diese ganze korrupte, äh, sozusagen klebrige, klebrige Seilschaften, hätte ich schon mal weg, wenn mhm. die das bestimmen. Wenn der Chefredakteur gewählt werden muss, wenn der Intendant gewählt werden muss und das Publikum mit äh, entscheidet. Dann müssen die Leute gucken, was will denn die Bevölkerung eigentlich? habe ich eine vollkommen andere Aber Situation reicht es nicht, wenn man mit Herrn Schäuble verwandt ist. <lacht> 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 no, genau, das haben wir ja real, die Geto, ja. <lacht> ähm, Und wenn man jetzt im zweiten intern müsste, die Journalisten müssten begreifen, dass ihre Aufgabe besteht, diesen Diskurs herzustellen. Also nicht eine sortenreine eigene Meinung durchzusetzen, sondern die gausche Verteilung, die in der Bevölkerung ist, auch da reinzubringen und deren Existenzberichtigung, wie ich eben vorhin sagte, aus der Meinungsfreiheit haben. Und nach unten, wir müssten, dieser Apparat des Hypertroph, könnte man gut mit der Hälfte, wäre immer noch reich ausgestattet, und nach unten aufmachen und sagen, wir haben jetzt zum Beispiel sowas wie KenFM oder wir haben äh, Programme, also sozusagen die ganzen, die jetzt nachwachsen, die also eigentlich ja äh, vom Boden her hochkommen. Und die müssten mit eingeführt werden in dieses öffentlich-rechtliche System, wo man sagt, man kann zum Beispiel sagen, wenn die, das Publikum sagt, diese Programme finde ich interessant, ich finde, die sollten mal ein paar mehr Euros haben, damit sie Dokus, Reportagen und sonstiges machen, dann wäre das lebendig. Was wir haben, ist eine Wagenburg. Also ich verteidige nicht die ARD, wie sie ist. Ich sage nur eigentlich... Wenn man sie betrachtet von der Struktur her, könnte man sie zu einem hervorragenden Instrument, was dann die Foren bietet, wo eben Bhakti gegen Drosten antritt. Und das ist nicht nur einmal, sondern wir diskutieren diese ganzen Themen konstant. Und die kommen, da kommen Leute zum Vorschein. Ich habe also sozusagen vom Paradiesvogel über den Leierschwanz, über den Adler bis zum Küken alles Mögliche. Und höre jetzt mal zu, da ist eine also vielfalt da. Wir haben ja auch eine extreme Verengung bei den ganzen Sachen. Und man kann sich durchaus unterschiedlicher Meinung Konstruktiv streiten, auch nicht in 20-Sekunden-Abständen, tun wir ja auch gerade zum Teil hier, dass wir das zeigt, dass das geht. Das ist das, was ich meine. Also, mhm. ähm, Ihren Einwurf, dass Sie die ARD nicht bei YouTube, äh, ist auch meiner. Ich sage nur, dass eigentlich, ich bin ein Freund, dieses Systems der Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie denn reformiert werden muss, Man würden, muss es noch mal richtig machen. Okay, okay. Die ARD genau. ist
1: wie der Sozialismus. <lacht> In, In gewisser Weise, ich bin ja. dass, 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 wie, wie wollen Sie das ausschließen, dass nicht dann, auch wenn Sie gewählt sind, Funktionäre wieder eben
2: diese... Indem man sie nach äh, drei Jahren äh, sozusagen neu besetzt. Eben wie ein Schöfengericht. nationale
3: demokratische Verfahren. Also genau. Kontrolle
2: Ombudsleute ja. ähm,
3: und so weiter. Da gibt es schon Möglichkeiten, die natürlich dann umso mehr äh, Bürokratie erzeugen. Aber da ist es durchaus auch möglich... Ach, das, das, haben das funktional zu schon. Die haben zu zu Parteien, die, das, äh,
2: die Umfragen machen und sowas, die müssten auch veröffentlicht werden. Dass also die das, ARD
3: ja. nie in der Lage wäre, so effizient und erfolgreich und quasi auch mit diesem so ein kreatives Potenzial freizusetzen, wie jetzt ähm, Ihr Kanal, das ist anzunehmen. Das wird ja. dann immer im paritätische Verfahren und so weiter gehen. Natürlich äh, wäre das so, aber es ist durchaus möglich,
2: ähm, Nein, geht auch anders. Äh, einen, einen, ein funktional interessantes äh, ARD-System herzustellen. Gleich, äh, gleich ganz kurz. Monty da der war der, der Chef von der BBC, stand mit äh, ich war, John Cleese, glaube ich, äh, besoffen an der Bar und die haben abgemacht, du kriegst jetzt dieses Programm. Also das ist zwar sehr paternalistisch, aber es hat dazu geführt, so muss man das machen. Also man darf nicht, ich kenne das auch von Drehbüchern, wenn man alle Leute mitreden lässt, kommt so ein, äh, ein allgemeiner ja. Quark raus. Man muss Freiräume schaffen, wo man sagt, Weißt du das mal? Und nicht ich entscheide, ob du gut bist, sondern das Publikum ja, stimmt hinterher. Ja, das so, das, würde das die meines Erachtens reicht es, den
1: einfach zu streichen, denn dann können die Leute wirklich. Sie sagen davon, die Leute sollen bestimmen, was sie sehen wollen. Sie bestimmen das, indem sie äh, hierfür spenden zum Beispiel und, und klicken an FM. wenn sie einfach bezahlen können für das, was sie was sie wirklich wollen, dann müssen sie nicht warten, bis die Mehrheit das jetzt irgendwie sehen will, sondern sie können wirklich das selber bezahlen und es wird ihnen nicht noch Geld aus der Tasche gezogen für ein Programm, das sie erstens nicht sehen wollen und und das zweitens extrem einseitig
3: ist. Naja, aber sozusagen das öffentlich-rechtliche System, also im Grunde ein genossenschaftliches Verfahren auf Länder- oder nationaler Ebene, ist eben sozusagen auch eine, eine gemeinwirtschaftliche Möglichkeit. Genau. Die sozusagen die auch die Vielfalt der Stimmen herstellt, ohne dass sozusagen... Ähm, zumindest im besten Fall sollte, ohne dass äh, zum Beispiel ja. große Konzerne die Macht übernehmen oder einzelne Spender oder, oder Investoren auf einmal nur ihr Programm setz, äh, absolut setzen und das auch dann versuchen, so interessant aufzuladen, ähm, dass die Leute dann da bleiben. Ähm, um, Fox sind solche Phänomene und so weiter, gibt es diverse Beispiele. Es, müsste, es muss immer noch etwas anderes geben. Ähm, nur muss das dann zumindest mal dem Rundfunkstaatsvertrag in der Gegenwart gerecht werden und dem Pressekodex. Und leider ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, fast genauso schlimm wie die Konzernmedien äh, gegenwärtig. Das heißt also sozusagen, ich fürchte leider sagen, bei der Beschreibung der Gegenwart ähm, äh, kann man fast gar nicht äh, weit genug gehen. Das ist wirklich ein Gleichschaltungsverfahren. Ähm, äh, Phänomen, das es tatsächlich seit sehr, sehr langer Zeit in Europa und im Grunde auf der gesamten Nordhalbkugel so in dieser Form noch äh, nicht mehr gegeben
0: hat. Ich möchte in den letzten zehn Minuten in dieser Sendung äh, über Auswege aus der aktuellen Situation sprechen. Hm. Wir reden hier immer von den 99 Prozent und wenn man sich das mal bildlich vorstellt, 99 Menschen, 100 Menschen sind in einem Raum, 99 sollen etwas machen, weil der eine das sagt, das würde ja nicht funktionieren. Dass wir die Dinge tun, wie wir sie tun, hat vielleicht damit zu tun, dass es so abstrakt erscheint. Wann kippt denn die Lage eigentlich? Wann merken die wenigen, dass sie ganz viele sind und hören auf mitzumachen, weil das aus einigen wenigen Massenmedien kommt? Müsste eine Insolvenzwelle durchs Land gehen? Oder ist das eher so, dass wenn das äh, dazu kommt und die Menschen nicht mehr wissen, wovon sie leben sollen, dass die vielen dann sich an die wenigen wenden, die es eingebrockt haben, sagen,
4: wenn du mir jetzt ein bisschen Geld gibst, dann werde ich auch Hilfssheriff. Also wann, ki wo, wann kippt es und wohin kippt es? Also es ist ja ein angewandtes Solomon-Esch-Experiment. Das ist ja wieder eins aus, aus der Sorte, die dann gemacht wurden. Ich bin übrigens der Meinung, dass diese ganzen Experimente gemacht wurden, um unsere Instinkte kennenzulernen und sie dann gegen uns zu missbrauchen. Also mhm. du, du bist ja derjenige, der halt äh, Mängel des Erben den Film gemacht hat und ich glaube, dass äh, das ist also ein, ein weiterer Aspekt, der, 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 der damit mit reinzieht. Also diese Experimente werden gemacht, um sie gegen die Bevölkerung zu missbrauchen. Bitte ganz kurz Ash erklären. Genau, um es zu erklären. Also der, äh, wir passen uns mit unserer Meinung immer der, äh, der Mehrheitsmeinung an. Zumindest viele von uns. Ne? Also das, äh, das, das gibt verschiedene Experimente. Zum Beispiel, ich steige in den Fahrstuhl ein. Innerhalb des Fahrstuhls drehen sich alle Leute nach rechts. Ich drehe mich auch nach rechts. Oder nach links. Das, da da gibt es die lustigsten Sachen. Doch Oder direkt in
2: Solomon Ash. Also äh, ja. man geht in einen, äh, in einen Raum, wirft man drei Balken an die Wand. Genau. so lang Solar. Sola also nicht. eindeutig unterschiedlich. Genau. So, dass jeder Blinde mit äh, 47 Deruptrien Dirop noch sein kann. <lacht> Und dann fragt man, welcher von diesen beiden Balken ist der, oder welcher von diesen drei Balken ist der längste? Also irgendwas, was direkt sagen kann. Und dann fragt man das ab. Im Normalfall 100% sagen die richtige Lösung. Und dann hat man über Schauspieler, es waren sieben Leute, hat man bis zu sechs Leute vorgetunt, die gesagt haben, ein anderer Balken ist der längste. Der lügt und also, die der lügen. lügt, also alle lügen bewusst. Sechs mhm. lügen bewusst. Und dann kommt der siebte und soll sagen, nö, das ist aber falsch. Und dann ist es bei ungefähr, das ist etwas unter 50%, aber von den Leuten sagen dann das Falsche. Drei Möglichkeiten, warum? Weil sie denken, sie haben irgendwas nicht kapiert. Sie sind einfach verwirrt. Sie sind peinlich. Ja, äh, dass sie äh, sozusagen ich sage bleib jetzt lieber in der Herde und was das Interessante ist dass man nachweisen kann im Gehirn mittlerweile dass man dann anders wahrnimmt man tun die Wahrnehmung auf diese Gruppenmeinung ist aber das belegt für dieses was wir am Anfang hatten mit Tabu dass wir soziale Wesen sind die sich ab immer orientieren was die anderen auch denken und machen und das ist die Wahrheit das ist, das ist das, woran wir uns teilen, woran wir teilhaben. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass bei einem Diskurs nicht eine Meinung nur gewirkt. Dann kann man nämlich so arbeiten. Das ist politisch Propaganda. Wenn alle, wenn nur noch eine Sache gesagt wird, dann kann man die durchsetzen. Das ist das, also wenn, du, wenn es dir gelingt, Herdentrieb herzustellen, kann alles zur Wahrheit erklärt werden. Genau. Ja. Und wenn, man, und wenn man aber nur einen hat, der sagt, nee, Moment, ich sehe das aber ganz anders, dann bricht sofort dieses Konstrukt zusammen. Deswegen ist das so ungeheuer wichtig, dass wir diese Diskurse haben. Wenn wir an freiheitlichen Sache Oder aber dass sie den einen wegkassieren, damit okay. das nicht passiert. Und <lacht> ich möchte auch sagen, diese ganzen Forschungen sind, das habe ich nach meinem Studium erst gelernt, sind alle aus dem Militärindustriellen Komplex, also okay. von der CIA, von den Geheimdiensten, vom Militär finanziert worden. Was ich gelernt habe als Kommunikationsforschung an der Uni, war das, was aus diesem Apparat kam. Und alles, was nicht aus diesem Apparat kam, wurde rausgedrückt aus der Forschung schon damals. Also das muss man wissen, dass man eigentlich Herrschaftsinstrumente, Herrschaftslogik gelernt hat. Und davon sollten wir uns für jeden der eine äh, sozusagen, der nicht in, diese, in dieser Richtung mitdenken will, also der für äh, im weitesten Sinne für eine, für eine sozusagen offene Gesellschaft wäre, das dann bei Popper, ich kann es aber auch äh, sozusagen für eine freiheitlich-sozialistische oder wie auch immer nennen. Also überall, wo man nicht gezwungen werden will zu etwas, müssen wir zurückgreifen, dass wir diesen Diskurs und die Meinungsvielfalt und dass eine Meinung sich, wie in der Wissenschaft ursprünglich, ja, sich durchsetzt, weil sie eine größere Überzeugungskraft hat. Das darf das einzige Maß, die einzige Maßnahme sein, die dort gilt. Aber, also du vergisst natürlich auch, dass da natürlich Eitelkeit mit dabei sind. Und wir haben es ja bei Alfred Wegner,
4: dass dann die Meinung sich dann durchsetzt, wenn er verstorben ist, Klammer auf, und auch seine Gegner verstorben waren, Klammer zu.
2: Mhm. Das heißt also... Thomas äh, Kuhn, Paradigmenwechsel äh, der ja, Wissenschaft, ja. ist ja, aber. bekannt. Aber das Prinzip, die Wissenschaft funktioniert ja, um das jetzt mal zu sagen, eigentlich sehr gut oder funktionierte, ist also ein gut funktionierendes äh, Generierungssystem mhm. für Erkenntnis. Sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Ja. Man muss das nur funktionsfähig erhalten. Und wie alles ja. geht es in den Verfall über. Herr Pohlmann, man ich, will, ich will Ihre
4: Frage noch beantworten. Weil Sie haben, Sie haben okay. mir die Frage in, in, in gestellt. Ähm, wir sehen es jetzt an einem Beispiel 9-11. Das ist ja eigentlich auch so äh, mit einer der Startthemen von KenFM gewesen. Hm. Ähm, also, ich beobachte in meinem Bekanntenkreis verschiedene Gruppen und. Ähm, Wissen die, dass sie beobachtet werden? Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> Man diskutiert dann und dann ist dann, also sagen wir mal, so, so vor, vor, vor drei, vier Jahren war das dann so. Nee, also alles Verschwörungstheorie. Man war sich ja einig, also das mit 9-11 ist genauso gelaufen, wie das dann die offizielle Darstellung war. Und ähm, die Mehrheit, äh, abgesehen von mir in dem Raum, war dann halt der Meinung, das ist jetzt alles Verschwörungstheorie, wenn man da irgendwas anderes sagt, dass das halt nicht äh, Alibaba und 19 Räuber waren. Ähm, und dann trifft sich die gleiche Gruppe wieder. Und dann, und, und dann ist was ganz Interessantes. Also die, die, ähm, es, es hat sich eine Entwicklung äh, abgespielt in den letzten äh, Jahren. Und das sehen wir auch an vielen Meinungsumfragen. Also bei 9-11 sehen wir gerade, dass die öffentliche Meinung kippt. Wir haben eben nicht mehr den Zustand, dass alle sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, dass, äh, dass da irgendwie ähm, äh, etwas anders gelaufen ist, als uns das gesagt wurde. Spätestens bei diesem WTC7, was ich als das schwächste Glied in der, in der gesamten Erzählungskette da ansehe, sieht man dann, ah okay, da, da, da bricht ein Gebäude im freien Fall zusammen. Also irgendwie ist das mit diesem Feuer und auch symmetrisch bricht es zusammen. Mhm. Die Fassade ist also mit, mit einem asymmetrisch ausbreitenden Feuer nicht, nicht zu vereinbaren. Geht gar nicht. Also es funktioniert nicht. Ähm, und genau diese Argumente kommen dann von den Leuten. Das heißt also, dann, dann wird dann gesagt, ähm, nee, nee, das, das Gebäude ist, ist, ist jetzt, äh, das, das, das kann nicht sein. Und dann, dann komme ich da drauf, Moment mal, wenn das Gebäude jetzt ähm, zum Einsturz gebracht wurde, was ja inzwischen auch äh, per wissenschaftlicher... Fairbanks. Fairbanks, genau, also per wissenschaftlicher Studie bewiesen wurde. Ähm, dann äh, bricht eine ganze Kette zusammen. Weil das Gebäude kann ja an demselben Tag nicht erst gerade zu, zur Entscheidung gebracht werden, dass das gesprengt wird. Das heißt, es muss eine Vorplanung gegeben haben. Wer, wer hat das gewusst? Und dann fällt auf einmal das gesamte Gebäude von 9-11 zusammen. Deswegen erfahren wir nichts davon. Ja, genau. Das ist ja, genau. Aber, aber die Gruppe hat das dann irgendwann durchgekaut und dann, dann trifft man sich wieder und denkt man so, ey, was ist denn jetzt los? Also jetzt, auf einmal ist die Mehrheit äh, dafür, dass da irgendwas nicht stimmt mit der ganzen Geschichte und kaut auch genau die ganzen Probleme, durch die, jetzt schon, die wir schon Ewigkeiten äh, Durchgekaut haben hier. Und dann, da sind ein paar dagegen. Und dann, also. Ich habe die Gesichter noch, noch, noch ähm, im Kopf. Dann, äh, dann sagen die, ja, das war doch alles das ist doch Verschwörungstheorie. und alle, bist, du, bist du blöd? Also das, äh, Du musst dir doch mal die Daten angucken. Und dann waren die vollkommen überrascht, konsterniert, dass die auf einmal von allen Seiten ähm, also Widerspruch kamen. Und das ist halt das, das angewandte Solomon-Esch-Experiment. Da sieht man, also, wie so diese Gruppendynamik stattfindet. Und ich wette darauf, dass die jetzt, äh, das ist natürlich äh, naja, das ist eine persönliche Kränkung mit dabei, bist du blöd, was soll das denn? Die werden das nachgeguckt haben. Und das, das sehen wir jetzt gesamtgesellschaftlich bei solchen Themen, die eine gewisse kritische Masse im Sinne von ja im doppelten Sinne, ne? also äh, so, sowohl im äh, nuklearen Sinne als auch im, ähm, im, äh, im Sinne von äh, kritisch nachdenkender Bürger, ähm, wenn wir die erreicht haben, dann 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 zündet die Bombe irgendwann. Aber die Frage ist ja, und welchen Effekt hat das außer, dass die sich jetzt einig sind, aber die, die das dann veranstaltet
0: haben, sind ja einfach kommen ja ungeschoren davon und ja, ja, spielen ihre und, weiter ihre Spiele.
4: Das ist eins der Einstiegsthemen. Das heißt, also dann, dann habe ich Moment mal, ich bin jetzt seit 19 Jahren belogen worden, seit 2001 bis jetzt. Was erzählen mir die Medien noch an Sachen, die nicht mhm. gestimmt haben? Ich hoffe, dass dieser Effekt also einsetzt. Genau. Ja, genau. Und Wikipedia, das, na, das ist ja ein zweites Einstiegsthema. Das ist mhm. ja das, eigentlich ist ja nichts Besonderes zu sagen. Die Wikipedia, da stimmt einiges nicht drin. Da sind einige Sachen absichtlich falsch eingetragen. Da, da würde jeder im akademischen Diskurs und anfangen zu gehen. Das Einzige, was wir neu gemacht haben, wir, wir benennen auch die Täter dabei. Das mhm. ist ja so. und, ähm, und das, die Absicht. Ja, genau, genau. Und das ist das zweite Einstiegsthema. Und, und, und dann komme ich zu neuen Themen. Dann, dann, dann fange ich auf einmal an, das vielleicht mit dem sars cov 2 anzuzweifeln. Dann gucke ich genauer hin. Und je genauer ich hingucke, desto mehr Zweifel bekomme ich an der ganzen Geschichte. Das heißt, ich wache quasi auf und genau. ich hinterfrage alles, was mir die Massenmedien als Herrschaftsinstrument anbieten. Genau. Und das, das heißt, wenn ich an die ganzen Blumstoffe auf einmal aufmache an Themen, die nicht durchdiskutiert wurden in den letzten Jahren, die aber stattgefunden haben, dann äh, beginnt ja der Prozess, wo die Leute grundsätzlich an dem gesamten Mediensystem zweifeln. Dass ich, denke, dass ich denke, das ist der Anfang der Lawine, die stattfindet. Mhm. Also, wie, äh, ne? also was muss sich ändern, war ja die Frage. Mhm. Wenn diese Lawine ins Rollen kommt, müssen wir nur noch darauf achten, dass die auch weiterrollt, die Lawine. Und ich glaube, das ist also für uns, wir beobachten das sehr wohlwollend. Und es gibt dann noch andere, die beobachten das überhaupt nicht wohlwollten. Die versuchen jetzt also wirklich mit, mit Bremsen, ohne Ende das, das Ganze auszustoppen.
0: Herr Kaiser, ähm, können wir sagen, in dem Moment, wo man uns abschaltet, haben wir quasi gewonnen, weil Sie merken, ähm, Sie können es noch bremsen, aber aufhalten, können Sie es nicht. Nicht mehr können wir uns zurücklehnen sagen ach das geht schon seit langer
1: <lacht> ja, zurücklehnen bestimmt nicht aber wenn wir etwas Positives uns wirklich so auch vor Augen halten sollten dann dass die Unterstützung ja da ist also dass es diesen Kanal hier gibt und dass wir unsere Arbeit machen können ist ja die wirkung dessen dass sehr viele Menschen in der in dem Sinn dieser rollende Schneeball schon sind und da auch Dinge opfern, ja, Zeit und aber auch Geld. Und ähm, wenn wir das uns nicht nur vor Augen halten, sondern auch diese Art Gemeinschaft, jetzt wirklich im positiven Sinne, ich rede nicht gerne von, von Erwachten oder sowas, aber schon eine Gemeinschaft von den Leuten, die interessiert sind an solchen Debatten und äh, überhaupt an, an Wahrheitsfindung, auch wirklich ein etwas Identifikatorisches äh, ihnen geben. Also wie zum Beispiel die Tatsache, dass ist, denen weniger, glaube ich, geht um Streit und ähm, Lager und dass hier Parteien gebildet werden, sondern dass sie sehen, oh, sogar auch ein Herr Pohlmann und ein Herr Kaiser, obwohl Herr Kaiser den Herrn Pohlmann so etwas dis disrespektierlich angegangen ist, setzen sich zusammen und das interessiert uns. Und das könnte so eine Gemeinschaft bilden und eine Identität und die müssten, glaube ich, Menschen wie sie zum Beispiel schützen. Die sollten sich, und das tun sie, glaube ich, auch schützend ähm, vor diese Menschen stellen, wenn die angegriffen werden, sodass ja. die auch das Gefühl haben, ja, ich stelle mich in den, äh, in den Sturm, ja, etwas pathetisch vielleicht, aber ich werde auch geschützt und es ist auch okay, auch ein Zeichen für andere. Ne? Mao hat gesagt, äh, bestrafe einen, erziehe Hunderte, mhm. aber äh, man kann auch sagen, belohne einen und erziehe Hunderte oder gib ihnen das positive Beispiel. Es ist okay, wenn du dich da rauswagst, so Solomon ash mäßig, äh, dann auch, ähm, dass die anderen eben ähm, das eingehen. Und da denke ich, ähm, sollten wir auch äh, wirklich ja, nicht, nicht scheu sein zu sagen, äh, schützt diejenigen, die nonkonformistisch sind in der Gesellschaft, dass sie äh, diesen Fortschritt, mentalen Fortschritt, gesellschaftlichen Fortschritt auch weiterhin antreiben können. Und ähm, vielleicht ist da auch, sehe ich auch etwas Positives drin.
0: Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken für das Erscheinen in dieser Sendung, in diesen schwierigen Zeiten, leider ohne... Publikum hier drin, äh, Tabugesellschaft Ausgrenzung als neue Normalität und würde Sie jetzt alle um ein kurzes Statement bitten und zwar auf die Frage, wie sieht dieses Land im ersten Ende erstes Quartal 2021 aus? Herr Lenz.
3: Die aufgezwungene Kohäsion ähm das Maskenregime funktioniert nicht mehr richtig. Die Leute wissen mittlerweile wirklich alle Bescheid und auch so etwas wie ein schweigendes Einverständnis. Na, wir wissen alle Bescheid, aber wir sind eben in einer Krise und wir müssen jetzt sozusagen zusammenhalten. Das wird nicht mehr funktionieren. Es wird ähm, weiters ähm, schon zu einigen, ja, Aufständen gekommen sein in, in einer ungeordneten Art und Weise, wie sie auch kurz mal in Stuttgart aufschienen, einfach weil die Leute nicht mehr können, weil sie es intellektuell nicht verkraften können, weil sie diese Diskrepanz, diese ähm, auch kognitive Dissonanz zwischen Nachrichten und äh, sozialer Wirklichkeit nicht mehr aushalten können und auch der wissenschaftlichen Wahrheit. Aber Eben die Neigung haben, in aller Regel mit den Stärkeren zu gehen, mit der Regierung darauf zu warten, dass sie erlöst werden. Aber die Erlösung wird nicht gekommen sein. Und wir werden zunächst mal mit traurigen Erscheinungen zu tun haben. Aber zugleich wird das Licht der Aufklärung mit dem Frühjahr, da bin ich mir recht sicher, ich hoffe auch übrigens schon eher, ähm, zurückkommen. Und ähm, dann endlich die Diskussion freigegeben werden, ähm, die auch sozusagen beinhaltet, dass die Sache schon gekippt ist. Ich glaube, die meisten Leute machen den Krisenmodus mit, weil sie dazu genötigt werden und weil das Vertrauen äh, zu etwas Anderem, zu etwas Neuem noch nicht da ist. Ähm, und äh, unsere Aufgabe wäre, meines Erachtens, da Demokratie und verfassungsmäßige Grundrechte eben gegen Schlechteres zu verteidigen, zivilisatorische Errungenschaften mitzunehmen und dann zu diskutieren über Arbeitszeitverkürzung, Umweltschutz und so weiter. Also die Frage zu beantworten, wie wollen wir leben und ähm, sozusagen diese Schocktherapie, die hier mit unter, uns, uns unternommen wird, in etwas Positives
0: verwandeln. Mhm. Herr Lenz, vielen Dank. Markus Fiedler, Ende März 2021,
4: wo stehen wir? Ich sehe das äh, dystopischer. Also ähm, ich glaube, es ist zu, äh, der Zeitraum ist zu kurz, um diesen Status zu erreichen, den Sie gerade beschrieben ja. haben. Ich wünsche mir das auch, aber ich, äh, ich glaube das nicht. Ähm, überall steht ja äh, das Problem, dass der Staat mit all seinen Institutionen ständig in den Debattenraum eingreift. Das ist ja schon mehrfach das thematisiert worden auch von, von uns beiden. Ja. Also der Staat hat sich aus der Meinungsbildung der Bevölkerung herauszuhalten. Das tut er ja nicht. Und das ist ja vorhin auch schon mal angeklungen über die ganzen Stiftungen. Ne? Also man finanziert dann Stiftungen und die machen dann Wahnsinn. aus welchem ja. Grund auch immer genau das, was dann gerne die, die Staatsführung haben ich möchte. Intellektuelle Kleptokratie, die da ja. also es ist ausgelagerte staatliche Zensur. Man macht, keine, man macht keine direkte Zensur, man lagert es aus. Und diese Mechanismen funktionieren sehr gut. Also das, äh, die funktionieren so gut, dass... Also ich müsste ja erstmal den meisten Leuten erklären, was da alles dahinter ist. Und wir haben noch äh, bei ganz vielen Organisationen, also jetzt auch Querdenken, habe ich gerade vorhin mit einem telefoniert aus Hannover, ähm, äh, wir haben sozusagen so, 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 so Basisprobleme, die wissen nichts von dieser Transatlantifa oder, oder Antideutsche, wie sie genannt werden, also äh, diese Truppe, die halt die sämtlichen linken Bewegungen zersetzt. Ähm, sie wissen nichts von, von diesen ganzen Problemen, die wir gerade hier auch schon diskutiert haben, also von diesen ganzen Mechanismen, wie das funktioniert. Ähm... Das dauert länger. Also ich glaube, dass wir an dem Punkt, den sie gesandt haben, das ist dann April 2021, werden wir noch tiefer in einen totalitären Staat hineingerutscht sein. Ganz klar. Ja. Herr Fiedler, vielen Dank für dieses äh, dystopische
0: Statement, ähm, wie wir da wieder rauskommen, vielleicht eben das Licht ausmachen. Ähm, Gunnar Kaiser, vielen Dank fürs Kommen, auch für Sie zum ersten Mal bei KNFM. Wir haben uns ja noch nie im Einzelgespräch getroffen, aber das können wir ja gerne tun, auch ohne Maske viel sympathischer, auch ohne Zoom viel sympathischer. Wie sieht Ihrer Meinung nach ähm, die Republik ähm, erst, Ende erstes Quartal 2021 aus? Ich denke, wir werden die Folgen zu spüren bekommen, der Maßnahmen, diese
1: einschneidenden Maßnahmen, wirtschaftliche Folgen, ähm, die Rezession, aber auch die psychosozialen Folgen. Also was das mit einer Gesellschaft macht, mhm. so auf Abstand gehen zu müssen, das ist einfach ja nicht unsere natürliche Lebensweise. Die Angst, die vor allem die Kinder äh, haben, als vollkommen ungeschützte äh, Menschen, die, über die das jetzt hereinbricht und auch gemacht wird, also da würde ich tatsächlich von machen sprechen, eine Angstmache, ähm, unverantwortlich auch und ähm, das wird nicht folgenlos an uns vorübergehen und da wird natürlich auch ein großer Hilfeschrei kommen, es werden äh, die Folgen eben in, was Depressionen, was äh, Alkoholmissbrauch, Medikamentenmissbrauch oder äh, Suiziden äh, angeht, zu spüren sein und da vielleicht auch ein großer Hilfeschrei, der sich wahrscheinlich dann wieder nach dem Staat richten wird und äh, nach den Global Players und dann tatsächlich in diese totalitärere Welt führen könnte.
0: Ja. Gunnar Kasa, vielen Dank auch für diese wirklich ganz tollen Aussichten. <lacht> Macht dann das Schlusswort an den äh, Mann, der auch als Philosoph bei uns ist,
2: Dirk Pohlmann. Ich erhoffe mir, einen Lichtblick möchte ich auch geben. Also die Grundsituation, glaube ich, wird finster sein. Aber wenn man jetzt alles, äh, und zwar so alles, wie Sie es beschrieben haben, wenn ich jetzt sage, ich muss das alles erkennen, bevor ich äh, agieren kann. Das glaube ich nicht. Ich äh, erinnere mich, äh, ich bin jetzt hier der Dinosaurier im Raum. Ich habe so die letzten Ausläufer von 68 mitbekommen oder auch von Woodstock. Ja, Das war relevant. Und ich glaube, dass es ähm, nicht darum geht, alles im Einzelnen zu durchleuchten, wie schlimm es ist. Dafür haben Sie uns. Wir machen das beruflich. Sondern viel interessanter wäre, machen Sie sich die Gedanken, was Sie wollen. Wie wollen Sie leben, äh, sich darüber und das Leben, nicht nur die Gedanken zu haben, sondern eigentlich auch an die jungen Leute, organisieren sie sich ihr Leben anders, wo sie sich das selbstständig machen. Ich behaupte, dass wenn es eine Änderung gibt, wird es kommen, und zwar aus dem positiven Lebensgefühl, nicht aus dieser angstgesteuerten Variante, die uns gerade aufgedrückt wird, sondern aus etwas, wo es einfach mehr Spaß macht, so zu existieren. Und die Räume, wo man darüber reden kann, also ein Herr Thoma mit seinen wunderbaren Holzhäusern, ist ja vielleicht das, was Sie jetzt vorhaben, wo Sie... Ich gehe mir an Richtung Süden ähm, abziehen und dann auch ein, äh, sozusagen einen Diskurs haben. Es wird ganz massiv darum gehen, sich dort darüber zu unterhalten, was man will und zu zeigen, wie man es tun kann. Also das heißt, einen Garten aufzubauen äh, mit Kindern, um äh, denen zu zeigen, wie die Natur funktioniert, ohne Einsatz von Glyphosat, Wikipedia und ähnlichen Schädlingen, <lacht> äh, wäre eine tolle Angelegenheit. Und dass sozusagen, das es ein Gefühl ist, hey, da, das, da, ich möchte da dabei sein. Ich finde wir sollten uns auf das Positive insofern, dass nichts stärker ist als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ja, das ist auch ein schönes Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Nee, das ist, glaube ich, gar nicht. Nee, das ist von Victor Hugo. Antoine de äh, saint hat gesagt, wenn du willst, dass die Leute ein sozusagen ein Schiff bauen, unterrichte sie nicht in äh, Mechanik, in Werkzeugen und was sie haben, sondern erzeuge in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Mhm. Das ist mein Vorschlag. Herr Pohlmann,
0: ich möchte mich ganz herzlich für diese wirklich philosophischen äh, Schlussworte bedanken. Die sind eine perfekte Rampe für das, was ich noch zu sagen habe. Erstmal vielen Dank für alle, dass Sie gekommen sind. Geben Sie sich selbst einen Applaus, aber achten Sie auf die Aresole. <lacht>
4: das ist jetzt, ja, das war die 24. Ausgabe von
0: Positionen. Äh, Tabu-Gesellschaft war das Thema Ausgrenzung als neue Normalität. Ist im Moment so, aber wir haben die Möglichkeit, das zu ändern, indem wir das nicht akzeptieren. Ähm, dass ich heute keinen Anzug trage, sondern ein bisschen sportlicher gekleidet bin, da gibt es einen Grund dafür. Das ist die letzte Position in diesem Studio, das ist die letzte Position in dieser Stadt und es ist auch die letzte Position in diesem Land. Ich habe das ja auch schon auf meinem Kanal YouTube angekündigt. KNFM bricht seine Zelte in Berlin ab. Diese Stadt, in die ich mal gekommen bin vor knapp 30 Jahren, weil sie so tolerant war, ist inzwischen derart unangenehm geworden, dermaßen acid geworden, auch gefährlich geworden für mich und für meine Familie, dass die meisten eh schon weggezogen sind. Sie haben recht, Herr Polmann, wir werden in den Süden gehen, aber <lacht> da sind wir bei unserem Seefahrtprogramm. Wir haben es ja auch schon gesagt und auch aufgefordert. Wir, es ist leicht, ein kleines Studio Garagengröße irgendwo hinzustellen, wo ich dann KenFM im Gespräch weitermachen kann und mich mit weiteren Experten eingehen treffen, dass ich die aktuelle Gegenwart ausdeutscht, wie schrecklich sie ist. Das ist äh, nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte eine Arche bauen. Ich werde auch eine Arche bauen. Ich nenne das ja Campus und alle sind eingeladen, uns da zu unterstützen. Wir brauchen vor allem Cash, denn wir brauchen Geld, um diesen Campus hinzustellen. Es muss ein großes Studio sein, eine Fläche, eine Begegnungsstätte im Analogen. Das ist ganz wichtig. Menschen sind analog, auch wenn die Transhumanisten das sich anders vorstellen, wo Menschen aller Couleur sich treffen können. Und äh, das ist ein Medienhaus als Beginn eines Campuses, wo ich mir erhoffe, dass sehr viele unterschiedliche Disziplinen, Journalisten, Arche Tubüros kommen, um eine neue Welt zu kreieren im, im realen Raum, die eben nicht wissen, wenn sie über den Campus wandeln, wer ihnen da begegnet. Da kommt es genau zu diesen unerwarteten Begegnungen, die das Leben ausmachen. Dafür gibt es ja auch ein Wort, das heißt einfach Schöpfung, nicht vorher wissen, was einem passiert, wenn man in den Wald geht und überrascht werden. Und ich möchte alle bitten, uns dahingehend zu unterstützen, einen solchen Campus zu machen und zwar für die gesamte Community der Freien Medien. Es geht nicht um einen Campus für KenFM, es geht um eine Community, wo sich alle, die hier auch hier sitzen und alle die unterschiedlichen Portale äh, dahingehend treffen können, Ich sagt, wenn ihr einen Raum braucht, wo ihr für wollt, wo ihr einen Event veranstalten wollt, wo ihr Begegnungsräume haben wollt, wo ihr eine Messe haben wollt, ähm, dann könnt ihr euch an uns wenden. Der Raum muss aber wesentlich größer sein, als dass da ich und meine Redaktion reinpassen. Es muss wirklich ein großer Raum sein, der soll nachhaltig gebaut sein, soll regenerative Energie obendrauf sein. Das soll so sein, wie wir das eigentlich immer schon haben wollten, aber das können wir nur gemeinsam im Team ähm, Erreichen. Da darf dann auch ein Oliver Janich einen Vortrag halten, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Im Gegenteil, ich finde das wunderbar, wenn sich dort Leute der unterschiedlichsten Couleur treffen, um sich auszutauschen, um sich auch positiv zu streiten, das sehen wir ja auch hier. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zum Thema Klima, aber das Klima in diesem Raum ist deswegen nicht vergiftet. Im Gegenteil, macht die Sache spannend. Ich würde euch bitten, uns bei diesem Campus zu unterstützen, denn wenn wir es nicht schaffen, diesen Campus herzustellen, wird es diesen Campus für uns nicht geben. Ich werde dann weiterhin mein Programm machen, solange es noch geht, und vielleicht das Programm auf Chips vertreiben, und wenn das nicht mehr geht, werde ich abtauchen, aber dann bin ich der Anfang und damit auch das Ende, denn wir werden nicht die ersten und die Letzten sein, die abgeschaltet werden. Es trifft ja nicht nur nur es trifft nicht gar kein FM, es trifft auch Mainz Free TV, es trifft den Rubicon, das geht immer so weiter und das ist die Welt, in der wir dann alle irgendwie leben müssen. Das ist also mein Appell an euch, wenn euch dieses Programm was alternative Medien in den letzten Jahren geschaffen haben. Wenn durch dieses Programm im digitalen Raum verwehrt werden soll, müssen wir unsere eigene analoge Arche bauen, wo wir uns alle treffen können, wo man uns nicht aussperren kann. Da macht sich auch keiner die Taschen voll, denn das Ganze wird in eine Stiftung äh, überführt, die ich dann übergebe, Denn ich möchte mich parallel dazu auch ein bisschen zurückziehen, die nächste Generation von Journalisten zum Beispiel ausbilden und nicht immer auf der Bühne tanzen. Das habe ich jetzt lange genug gemacht. Das ist nicht mein Endziel. Mhm. Mein Name ist Ken Jebsen. Meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sehen uns in der analogen Welt.